0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Layoff Game, der Football-Podcast, an diesem Feiertag, dem Donnerstag in dieser Woche. Episode 224, wenn meine Aufzeichnungen stimmen und die stimmen natürlich immer. Das, was ich erzähle, stimmt selten im Podcast, aber zumindest der Count, welche Folge dran ist, der stimmt. Und ich begrüße den Christian auch heute natürlich. Hey Tobi, grüß dich. Christian, wie geht's dir? Ja, muss. Muss, ja, aber Feiertag <lacht> okay. und, und Gut, ich habe vor der Aufnahme gefragt, der Christian hat morgen einen Brückentag, ich habe ja sowieso aktuell frei, deshalb ja, kann man äh, dem der zweiten Wochenhälfte ja äh, entspannt entgegenschauen, weil dann das lange Wochenende jetzt ja schon quasi angefangen hat und wir sind heute nicht zu zweit, Christian, wir sind zu dritt. Er ist zurück, der Max. Max Uhu. ist da. Moin! Hallo.
1: Na, ja, alles fit bei euch? Geht's euch gut? Sicher! Ja, ja ich schön da zu sein. Bin mal wieder ja. am Start. Äh, boah, was war? Wir haben, glaube ich, im Ende April, glaube ich, haben wir mal kurz zusammen aufgenommen, weil der Christian, glaube ich, da nicht konnte. War ganz ja. cool. Und jetzt komme ich so also ein bisschen verstärkt mal wieder zurück und bin äh, jetzt mal wieder ready.
0: Ja, ich glaube, 219 hatten wir aufgenommen. Ne? Das war mit Denzel Ward und dem Vertrag und Sammy Ward genau, und, richtig. und den Packers und so und dann haben wir mal ein bisschen das äh, noch nachgeholt, wo du ja jetzt äh, dann gefehlt hast, haben wir über deine Dolphins gesprochen. <lacht> ja, schön, dass du heute dabei bist. Ähm, wir sind also zu dritt und wir nehmen äh, das sei verraten zu einer recht frühen Uhrzeit auf. Ähm, beim Christian tippe ich auf Kaffee, ich habe Coca-Cola und der Max hat auch irgendwie so einen Keramikbecher mit was? Miami Marlins ja. ist da drauf.
1: Ist ja das ist richtig. Was spielen ähm, die, denn? die spielen auch irgendwo ja. mit was? Ja. Sport <lacht> Ich will da so ein bisschen wieder rum in der MLB, aber alles gut. Ja, ähm, ja ich habe auch Kaffee am Start. Okay. Früh
0: Der Christian hat immer einen Footballbecher.
2: Ja, ich habe natürlich einen Packersbecher äh, hier für den Kaffee.
0: Ui, ui. Na, auch nicht schlecht. Ja, und mein Coca-Cola ist hier im, im großen äh, coles -Glas. da geht am meisten rein. Ich habe trotzdem einen Biertipp für euch, weil ich ja im Urlaub war. Ich ähm, weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber äh, kann ich empfehlen, müsste aber dann schon in den Norden fahren, das Klüberspilz aus... Ähm, ja, kommt nicht direkt aus Neustadt in Holstein, sondern da aus der Ecke, aber äh, das kann ich immer empfehlen, die haben ganz, ganz tolle Biere und dem Christian habe ich auch noch eins mitgebracht für den nächsten Podcast, der mm. Christian mag ja auch Bockbiere, da gibt es dann ja. mal das Klüvers Bock. Super. Christian. Und für den Max habe ich, ich auch schon. noch eins in petto.
1: Ja, vielen
0: ja. Dank. Ich bin neulich die Tage wieder am Supermarkt gewesen, Max, da habe ich dieses äh, Bierchen-Bierchen wieder gesehen, da habe ich irgendwie so, das oh, haben wir oft im Podcast stimmt. gemacht, ne?
1: Ja. ja, das war noch so ein altes Ding, ja, habe ja, ich nicht schon nicht ewig nicht mehr ja. ja, stimmt. Ja, auch nicht schlecht. Ganz also, gut.
0: jetzt habt ihr noch mal ein paar Biertipps äh, an die Hand bekommen, obwohl äh, aktuell 10.52 Uhr ist. Ähm, wir gehen rein in unsere Episode zu dritt. Und das Gute ist, wenn ich halt zwei Mitstreiter habe, ich muss viel weniger quatschen und leite erst einmal ein, denn wir machen heute nochmal unsere Delay of game charts Vor zwei Wochen, glaube ich, war es, haben der Christian und ich unsere Top-15-Quarterbacks an Mann und Frau gebracht und heute machen wir unsere Top-10-Wide-Receiver, also unser Power-Ranking in der Offseason. Wir machen ein bisschen weiter damit, macht immer Spaß, über solche Sachen zu quatschen, wie ich finde. Und... Ähm, Vielleicht kann der Max einfach mal anfangen. Wir machen so wie vor zwei Wochen. Wir gehen quasi von unten nach oben in unseren Rankings hoch. Max, Wide Receiver, bevor mhm. wir dazu kommen, ich muss dich eigentlich noch fragen, wer wäre denn dein Nummer 1 Quarterback gewesen?
1: Nummer 1 Quarterback? Also jetzt von letzter Saison, das also kann aber allgemein ja sagen. Ne? Das allgemein. ist mir egal, ob das allgemein... Ähm irgendwie hat er so letztes Jahr gut rausgestochen und hat auch den Tab-Titel geholt. Und ich beziehe mich jetzt nur auf letzte Saison, was mich super begeistert, war Matthew Stafford. Allein dieses, was da passiert ist, von Wechsel von Detroit, der da so jahrelang im Keller gewesen ist, der so bis eigentlich ein super talentierter Typ ist. Und diese Story hat mich also letztes Jahr beeindruckt, dann zu den Rams gekommen dann allen Ernstes den Super Superwohl geholt und man hat so diese Erleichterung in seinem Gesicht und in seinem, in seiner, in seinem Wesen gesehen, dass er endlich mal das geschafft hat, was, von was er immer geträumt hat und es einfach super geklappt hat mit den Rams. Und das war irgendwie so mein Highlight zum letzten Jahr, was so Quarterback-Geschichten angeht. Und deswegen hat er für mich einfach so auch wirklich die Nummer eins verdient, aus der Sympathie, aus der Leistung, die er so auch noch aus dem, in dem Alter noch rausgeholt hat. Und für mich einfach das absolute Highlight und deswegen ist er für mich jetzt mal, wenn man nur zurückzieht, die Nummer eins für mich schon vom letzten Jahr.
0: Und damit sind wir genau beim Punkt, Christian. Wir haben ja gesagt, es ist so ein bisschen die Frage, wie man ansetzt. Ne? Ja. Äh, ob man das in den Kontext der letzten Jahre setzt oder ob man das eher noch auf die letzte Saison bezieht?
1: Ich habe das einfach, wie ja. gesagt, mal so gesehen, einfach so, was war das letzte Back Highlight Klar gab es jetzt... Immer wieder, ähm, immer wieder schöne Geschichten, aber es war dann auch immer, immer, immer der Goat, der irgendwie dann immer eine Rolle gespielt hat. Aber ich fand das immer gut, da kommt ein junger, also nicht mehr immer ein ganz junger Quarterback aus so einem ganz, ganz schlechten Team, ähm, hat die Chance seines Lebens und vollendet das dann mit dem Super Bowl. Also eine bessere Footballgeschichte kann man eigentlich gar nicht haben.
2: Ja, hier aber die Story, was einen anspricht dann. Ne? Ich glaube sicherlich dann Quarterbacks, die eine bessere Statistik hatten letztes Jahr oder die auch vielleicht mittlerweile noch physisch talentierter sind, wenn man jetzt an so einen Josh Allen denkt, äh, auch mit ja. seinen ähm, Laufmöglichkeiten. Aber Matthew Stafford, ja, mit der besten Geschichte. Und wir hatten ihn ja auch beide in der, in der Top Ten drin. Klar. Und dann sind das natürlich <lacht> immer Nuancen, wie, ja, denkt man, bezieht man sich nur auf die letzte Saison, geht es mehr um die Geschichte, die dahinter steht, geht es um die Statistiken, äh, Tobi, du bist ja auch, kommst ja auch gerne mit, mit Statistiken ja. oder, oder bezieht man es auch so ein bisschen breiter, wie bei Tom Brady, da kann man natürlich immer sagen, mit dem geht's immer, ne, äh, Absolut. Richtung Super Bowl. Also, ja, äh, Max, Matthew Stafford, cool. Sollen wir dann mit ja. den Receiver loslegen?
0: Sehr gerne und äh, der Max, äh, vielleicht, wen hast du an Nummer 10, Fangen du einfach mal an.
1: Ja, ich habe die 10. Ich habe so ein bisschen halt auch geschaut, okay, wie, wie sah es letztes Jahr aus? Wie sieht die Prognose für das kommende Jahr aus? Ich habe mich auf der 10. Ähm, eigentlich würde ich ihn viel, viel höher sehen, aber ich habe ihn auf 10. Ist der Andrew Hopkins, Arizona Cardinals. Ich habe ein bisschen weiter runtergesetzt, ähm, ist ein bisschen verletzungsanfällig, ist natürlich einer, der ähm, in Arizona gut aufblüht, auch mit seinem Quarterback zusammen. Ähm. Ja, Max, da muss
2: ich direkt ja. reingrätschen, weil ja, mich gerade freut. Ich bin auch auf der 10. Der also du auch die auf die 10, erste, das erste ist der und, und genau, du sagst es. Ne? Er hat letztes Jahr nur 10 Spiele gemacht, äh, hatte Verletzungsprobleme. Da könnte man sich natürlich fragen, warum ist er überhaupt noch auf der, auf der 10 mit 570 Yards, aber man, da sieht man natürlich die Jahre davor, ne, und wenn er die 15 oder 16 Spiele dann, äh, gemacht hat, denen entsprechend, dann hat er ja. 1300, 1500, 1400 Yards in den Jahren davor gehabt, 30 Touchdowns in den letzten drei Jahren, das heißt, er ist eigentlich eine Maschine, war auch die letzten Jahre eine Maschine. Also er hat auf jeden Fall nicht diese Verletzungshistorie, dass er jedes Jahr verletzt ist. Er ist letztes Jahr irgendwie anfällig gewesen, letztes Jahr ähm, das Problem gehabt, aber er ist auch noch keine 30. Von daher denke ich eigentlich, es geht bei ihm nochmal ähm, gut weiter. Wir haben jetzt bei anderen Receivern gesehen, die fallen richtig runter, wie in Julio Jones oder in A.J. Green. Ja. Bei Hopkins habe ich eigentlich noch Hoffnung, dass das nicht diese erste Saison war und er nochmal auf diese, vielleicht nicht auf die 1500, aber zumindest auf die 1300 noch nochmal kommt nächstes Jahr. Und deswegen ist er auch so meine Ausnahme gewesen und ich habe ihn auf die 10 gesetzt.
1: Ich habe auch, hab auch gedacht, okay, also er ist ein Top 10 für mich, wenn er völlig gesund ist und völlig fit ist, weil er einfach ein, ein Leistungsniveau hat von Allerfeinsten und ich dachte eigentlich, ich kann ihn jetzt nicht rausnehmen aus den Top 10. Aber ich gebe ja. ihm einfach die gute 10, weil ich einfach mir denke,
2: der hat es weiter ja.
1: hochzugehen, er weiter verdient, oben zu sein, weil wir wissen, wie stark der ist und dass der auch in Arizona gut eingeschlagen ist. Er ähm, hat das Talent quasi aus Houston mitgebracht. Und mit dem Quarterback, das, das harmoniert auch alles im Team. Und ähm, also ich kann ihn einfach, klar, wenn er verletzungsbedingt wieder nächstes Jahr wieder ähm, fehlen sollte, klar, aber wenn er dann spielen sollte, wissen wir alle drei, der ist einfach on fire. Wie du schon sagst, Christian, eine Maschine, genau. Und ähm, deswegen finde ich auch die 10 völlig gerechtfertigt, wenn man das rückblickend und auch vielleicht für die kommende Saison erstmal so lässt. Tobi?
0: Ich habe ihn nicht auf der 10, so viel sagen. Ja. <lacht> <Soviel> Nuk <sagen, aber lacht> genau. äh, ist natürlich ein absoluter Top-Receiver der National Football League. Ähm, wenn man ihn weiter unten... Einordnet, dann würde ich ihn gar nicht aufgrund der Verletzungen, die jetzt da in der vergangenen Saison um, kamen, weiter einordnen, sondern ich würde ihn jetzt im, im gesamten Szenario weiter unten einordnen, weil er ja jetzt auch suspendiert ist. Äh, er verpasst den okay, ne? Anfang ja, gut, der ja. Saison, ähm, aber ich finde, er hat ähm, in den vergangenen fünf Jahren über 6.000 Receiving Yards erzielt. Er hat in meinen Augen die besten Hände der National Football League. Und für mich ist Daniel Hopkins so das Total Package. Du kannst ihn in der Red Zone anwerfen, du kannst ihn tief anwerfen, du kannst ihn kurz anwerfen und er holt Yards after Catch. Und in all diesen Disziplinen, im Baseball sagt man, Christian mag Baseball nicht, aber der Max weiß, was ich meine, wenn ich sage, ein Five-Tool-Player im Baseball, ne? der kann halt alles. ne? Der kann schlagen, der kann Bases klauen, der kann werfen im Feld, der kann den Ball fangen im Feld. Also das ist so, und, und da ist Hopkins für mich so vergleichbar. Er ist einfach so dieses Total Package als, äh, als Wide Receiver. Ich habe ihn, ähm, er kommt in meinen Top 10 noch, so viel äh, sei vorweggenommen, das hört man, glaube ich, hier schon raus. Äh, mein hm. Ziel ist äh, DK Metcalf von äh, den Seahawks. Ähm, mit 29 Touchdowns in drei Saisons, in seinen ersten drei Saisons, das ist erstmal, das sind also knapp zehn pro Saison. Äh, das ist eine Marke, auf, auf die kommt jetzt nicht jeder Receiver in seinen ersten drei Jahren. Äh, auch die Besten äh, der letzten 30, 40 Jahre haben nicht unbedingt äh, mehr gehabt in den ersten drei Saisons, sondern die kamen dann erst. Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil ähm, ja, er hatte letztes Jahr auch so ein paar Höhen und Tiefen. Äh, was? Ähm, was du?
1: <lacht> Sorry, aber ich habe den auf der neuen, die kann man, ich kann das auch ja, aber das gut, Thema gut. ist, dass ich einfach... Ähm, der arme Kerl, wer wirft ihm die Bälle zu in, in Seattle? Das, das ist ja das, meine
0: Frage. Ne? Ja. Genau,
1: das wollte ich mich gerade. Das ist wahrscheinlich, ich ja schon vorweg, aber welcher von diesen, ist es Gino Smith, der auf einmal dann irgendwie ein paar tausend yards werfen kann, das glaube ich eh nicht. Und der Junge steht dann vorne, der Ball kommt aber nicht. Also finde ich eher, wird wahrscheinlich traurig sein für ihn, wenn da nicht irgendwie noch, noch ein Trade oder so passiert, keine Ahnung.
0: Also mein Gefühl ist nach wie vor, dass der, der Starter in Woche eins weder Gino Smith noch Drew Lock sein wird, Da kommt, dann kommt auch irgendwas. <lacht> Drew
2: Lock, die Seattle-Fans sind doch glücklich da, die wollten
0: ja auch nicht, ich will ja keiner einen Quarterback draften. Nee,
2: gut.
0: Also ich sehe schon hier, also mit drei Leuten im Podcast hat das oft einfach eine andere Dynamik, das merkt man jetzt glaube ich schon wieder, ich finde es fantastisch. Also die DK ähm, ist bei mir die 10. Ich glaube, ein anderer Quarterback, ähm, da muss man jetzt kein Prophet für sein, würde nochmal einen Boost bedeuten. Er hat mit Russell Wilson eine gute Chemie gehabt. Im letzten Jahr war es aber auch so ein bisschen, dass ich in phasenweise das Gefühl hatte, ah, ähm, hi hier fehlt mir jetzt so irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Explosivität. Da fehlt mir so ein bisschen dann auch die Connection. Da fehlt mir ein bisschen ähm, äh, dann auch diese, diese Monsterspiele, wie man sie vorher gesehen hat. Ich glaube, ähm, dass er auch noch ja sein, seine, sein, sein bestes Jahr oder seine besten zwei, drei Jahre irgendwo statistisch, dass sie noch kommen werden. Äh, aber natürlich braucht er dafür einen anderen Quarterback. Ähm, oder er müsste dann vielleicht auch nach Ablauf des Rookie-Deals ähm, wechseln. Das kann ja auch sein. Also ähm, bei mir ist Metcalf auf der 10, bei Max ist er auf der 9 und. Mhm. Ähm, Max, vielleicht du noch zwei Sätze zu D.K., bevor wir dann hören, wen der Christian auf der 9 hat, weil der guckt so, als hätte er nicht D.K. Metcalf auf
1: der 9. <lacht> <Ja. lacht> ja, ähm, korrigiert mich, aber D.K. Metcalf war, glaube ich, im Draft relativ weit hinten, was? Ja, er war der letzte, ne?
0: letzte Pick der zweiten Runde. Der also, letzte Pick der zweiten so, Runde,
1: 2019. Ja. Und der ist halt so ein bisschen einfach so mit seinem Style, so mit seinem Körper so athletisch aufgefallen. Ähm, das ist, aber der ist dann wie auch wie eine Bombe, also man dachte eher, okay, das ist einfach nur so ein bisschen äh, Overhype oder sowas, aber der ist dann halt natürlich dann jetzt auch wie eine Bombe eingeschlagen hat die Bälle gefangen und auch einen sehr, sehr guten Start in die NFL gehabt. Deswegen finde ich, dass er einfach unter den Top Ten gehört, weil er einfach von seiner Athletik, von dem, was er mit dem Ball auch kann, für mich wurde die Top Ten gehört, deswegen auch der Neuen, aber halt mit der Prognose zu sagen, okay, wer die Bälle zu, aber Chris hat es vorweggenommen, es ist der Ex-Denver-Quarterback, der jetzt dann aufblühen wird in Seattle. <lacht> ähm,
2: glaube ich ja nicht dran. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, und deswegen ähm, finde ich einfach die Neuen da gerechtfertigt, weil einfach mega Talent da in dem steckt und der ist ja noch so, so jung. Also das kann ja nur noch mal weiter nach oben gehen. Ne? Also ich finde da eine Neuen völlig in Ordnung.
2: Ja, vielleicht ein, ein Kommentar oder ein paar ein paar Kommentare noch zu Metcalf. Also ich habe ihn nicht, äh, auf der Norden, ich habe noch nicht drin äh, in der Top Ten. Okay. Für mich ist okay. er ja so, er äh, war natürlich in der Diskussion, ist, ist klar. Für mich gab es äh, so sieben Receiver, die ich auf jeden Fall in der Top Ten äh, hatte. Und dann kamen ähm, einige, mh, die waren in dem Bereich so zwischen. Ach. Zwischen 1.000 und, und 1.200 Yards, 1.300 Yards. Und äh, da gibt es eine Menge verschiedene Spieler, die man dann auf die 7, 8, 9, 10 setzen könnte vielleicht. Äh, mhm. oder, oder 8, 9, 10 äh, setzen könnte. Und äh, Metcalf ist für mich einer von denen. Aber er hatte letztes Jahr hat er die 1.000 Yards äh, nicht mal geschafft. Und, und damit diese anderen, ja. die da irgendwo sind, ähm, ob das ein Goodwin in Moore... Johnson, Brown, was ist, T. Higgins also gibt es eine Menge andere Receiver über die man äh, diskutieren kann und ähm, ja, Metcalf hat das für mich leider nicht geschafft davor, die Saison hatte 1300 Yards gehabt also ist auch ein Stück weit runtergegangen nur 900 und ja, ich komme komm dann gleich da dann nochmal äh, zu, warum er bei mir nicht drin ist, aber so im erweiterten Kreis ja, in der nächsten Gruppe ähm, er steht hier auf meinem Zettel äh, aber er hat sich geschafft bei mir bei mir die neun ähm wie gesagt, einer von denen, die so zwischen, zwischen 1.000 und 1.200 Yards liegen ähm, und ich habe mich für äh, CDLM von Dallas entschieden. Äh, oh, als gut, ja. äh, der hatte 1.100 Yards. Ähm, warum habe ich ihn genommen und nicht einen, wie gesagt, von den von den erwähnten anderen Receivern? Das ist relativ eng da, finde ich. Ähm, da ist so ein bisschen die Prognose. Der Max hat ja auch gesagt, man kann ein bisschen überlegen, wie sieht es im nächsten Saison aus. und der ist ein junger Spieler, ich glaube, er wird auf jeden Fall noch besser werden und auch diese Entscheidung von Dallas, Cooper wegzutraden, ist ja für mich auch ein ähm, absolutes Signal vom Team zu sagen, wir sehen im, Tra im Training, äh, der ist so gut, der braucht noch mehr ähm, Bälle, der ist, kann absoluter nummer 1 receiver mhm. sein und wir wollen ihm eigentlich noch mehr Spielzeit geben und den da noch mehr Potenzial. Es hat natürlich auch mal was mit Geld zu tun, keine Frage, ob mhm. man den Receiver wegtradet. Aber für mich ist es auch so ein bisschen ähm, ja die, die ähm, Bestätigung der Organisation, dass er auf einem guten Weg ist. Und da zieht äh, auf der Neuen bei mir.
0: Ich musste eben lachen, als du gesagt hast, sieben waren für dich ganz klein in den Top Ten, weil bei mir war es genauso. Ich hatte sieben Namen, die auf jeden Fall rein ja. müssen bei mir. Und dann habe ich überlegt, okay... Und dann sehe ich irgendwie einen Haufen Namen, gefühlt acht weitere Namen, ja. die irgendwie für drei Plätze in Frage kommen. Und, dann, und deshalb ist da unten, glaube ich, schon viel, äh, ja, viel, viel Verschiebe-Bahnhof. Also fand es schon wieder geil, dass wir dass wir hier, wie letzte Woche ähm, oder vor zwei Wochen, sind wir halt mit, äh, glaube ich, Jimmy G auf der 15 gestartet. Ne? Äh, und ihr habt dann beide Hopkins auf der 10. Fand ja. ich schon wieder. Äh, die der auf Game, äh, illegale Absprachen, wie sonst, wenn äh, wenn man Doppelkopf mit Christian und mir spielt, die gibt es nicht. Also. Lamp ist, das kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich Aber gleich zu meiner Nummer neu komme, der ist bei mir nicht drin in den Top-Tipp. Ja, ja. ja, okay. ähm, CD-Lamp muss für mich das noch irgendwie so ein bisschen zeigen. Ich sehe bei den anderen irgendwie, also ich sehe. Es gibt so einen schönen Begriff, der ist flashy. Ne? Also mhm. da kommt immer, da blitzt es auf. Da immer hier so, da irgendwie Spiele mit, mit, weiß ich nicht, 181 Yards, zwei Touchdowns. Und da kommt er dann irgendwie so äh, mir auch als der Receiver vor, den Dallas jetzt wirklich zu Recht ähm, als Nummer 1 Receiver ansieht und so. Aber äh, insgesamt äh, habe ich irgendwie bei den anderen ein bisschen mehr Konst dann, und dann, und hm. ich sehe auch mehr Upside bei ein, einigen äh, anderen jüngeren Receivern, so aus dieser, sage sag ich mal, jüngeren Generation. Wobei ich jetzt der Andrew Hopkins nicht aufs alten Teil schieben will, aber ne, er, ist halt, ne, er ist halt schon noch Älter, eine andere ja, Receiver-Generation, wie zum Beispiel auch ein, ähm, äh, Keenan Allen eine andere äh, Receiver-Generation ist. Also für mhm. mich, ähm, ich sehe das Argument, man kann Lamb da reinpacken, ich habe ihn draußen gelassen, ähm, meine neun ist Debo Samuel. Ähm, wo man natürlich sagen kann, hey, den könnte man auch höher äh, reinpacken. Äh, mhm. Aber äh, so als Allzweckwaffe, er hat sich jetzt in, den letzten, in, den letzten, in der letzten Saison mehr zu einem Receiver, finde ich, der auch Receiver ist, entwickelt. Trotzdem arbeitet er auch nochmal gerne aus dem Backfield heraus. Vor allem, wenn sie gegen die Rams spielen, <lacht> weil das irgendwie jahrelang... Wer das
2: gerne macht, lasse ich mal dahingestellt. Aber das <lacht> gerne macht,
0: naja, es ist natürlich auch die Frage. Ja, ne? Verletzungsgefahr, ja. Eben, äh, ich glaube, je älter er wird, desto, desto weniger wird das der Fall sein. Er hatte in der vergangenen Saison 1405 Receiving Yards Und er hatte vor allen Dingen 18,2 Yards per Catch Und damit war er der, der Beste von allen NFL-Receivern Die mehr als 10 Bälle und 5 Spiele gemacht haben also
1: zehn Bälle gefunden. Samuel ist gar nicht in der Liste bei mir drin. Also, ich weiß, wie deine. Dein bei, <lacht> also bei mir ist er gar nicht drin. Also, ich okay. habe ähm, ja. mich hat er schon überzeugt, aber ich habe auch, wie gesagt, mal auf die letzten Jahre so ein bisschen zurückgeguckt, was kann man in Zukunft erwarten und auch den aktuellen Stand. Das war so ja. meine Prognose. Und Sam ist zwar quasi so über den Zeitpunkt jetzt erstmal so ein bisschen rausgeragt. Du hast ja gerade jetzt auch von ihm gesagt. Das ist natürlich eine Prognose für um, vielleicht noch bessere Sachen. Er wollte ja jetzt äh, auch irgendwie getradet werden und woanders hin. Jetzt ist er ja erstmal ja. in San Francisco. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat er doch von den NFL-Teams keiner gedacht, okay, oder die denken, es ist vielleicht so ein, ein Jahr, wo vielleicht mal er ähm, Outstanding war und vielleicht trauen die anderen Teams ihm noch nicht, ob er das irgendwie konstant halten kann. Also für mich hat er gar keinen Platz in der Top Ten, aber Christian, glaube ich, hat ja auch gesagt, hat irgendwie schon äh, weiter oben. Also bin mal gespannt.
2: Ja, das werden wir dann, werden wir dann später sehen, wenn natürlich auch <lacht> auch verteidigen. Also ich, ich glaube, du kommst vielleicht auch daher, dass du sagst, okay, in 2020 war er verletzt, hat er nur sieben Spiele gemacht. Tobi, du hast ja auch gesagt, diese ähm, Carries dann als Running Back, diese, diese Läufe, die er hat, äh, da ist natürlich auch mehr ähm, Verletzungsrisiko ausgesetzt als, als, als ein reiner Receiver sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, aber die zwei Saisons, äh, die, er, die er komplett gespielt hat, äh, hat er auch... Ähm, ja, und gute Yards erzielt. Die letzte Saison war natürlich seine Beste. Ja, ich, ich diskutiere dann gleich nochmal ein bisschen. Also deshalb
0: auch aufgrund der, der 21er-Saison konnte ich Samuel nicht rauslassen. Ich bin ja, ja immer sehr kritisch ihm gegenüber gewesen in der, in, der, in der Vergangenheit. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt und einfach die Performance in der vergangenen Saison, dann, dann gehört er in meine, meine Top-10 rein. Ich verstehe auch den Max, wenn er sagt, er lässt ihn raus. Es ist halt so... Das ist auch ein Spieler, wo man, wo man, glaube ich, drüber diskutieren kann. Also ne, wenn ich ihn auf der Neuen habe, werdet ihr natürlich alle checken. Wie ich eben gesagt habe, sieben sind für mich ganz klar. Das heißt, er war für mich
2: nicht ganz klar. Ne? Ja,
0: vielleicht, vielleicht war er so der, der Achte in Klammern gesetzt, der irgendwie klar war, in die Top 10 reinzunehmen. Aber ähm, ja, es ist, es ist auch schwierig, wie man, wie man das aufteilt. Ne? Also ich habe ja versucht, meine Liste aus den Eindrücken der 21er-Saison der vergangenen fünf Jahre und dem, was ich für die nächste Saison erwarte, irgendwie zusammenzusetzen. Ähm, mhm. Und ich nenne mal einen Namen, ähm, weiß nicht, ob er bei euch noch kommt. Michael Thomas zum Beispiel ist bei mir nicht drin, weil er zuletzt so viel verletzt war. Ähm, der Christian hatte das äh, vor zwei Wochen auch mit, mit den Quarterbacks äh, an einer Stelle gesagt, Ja, ne, da war halt irgendwie wenig Performance und dann kann ich den schlecht bewerten und dann muss man halt gucken, der kommt dann vielleicht dann wieder rein, wenn wir das nächstes Jahr nochmal machen, aber...
1: Ich hatte ja das Gefühl, Tobi, dass du ihn auch 10 hast, Samuel. bei Michael Thomas. Ach, Thomas, ja. Weil du hast ja gerade gesagt, auch mal was, rück, was rückwirkend war von deiner ja. Karriere, jetzt ist es quasi mal so ein Daumen gewesen, aber was jetzt noch kommen kann, und du bist ein sehr großer Sympathieträger von Michael Thomas. Also wie alle, aber glaube ich gerade besonders du. Und da habe ich mir gedacht, er hat irgendwie so vielleicht die Zähne, irgendwie, dass du sagst, okay, komm, dann liebe ich das einfach so, einfach mit Sympathiepunkten. Aber ähm, das hast du gesagt, du hast ihn gar nicht drin. Ich habe ihn auch jetzt nicht drin, aber es ist natürlich Nein, ich bin ich er auch einer der Besten, die wir auch in der NFL haben. Ich glaube, wenn der wieder ja. zurückkommen wird, dann wird er wieder 110 Prozent geben.
0: Normalerweise ja. ist er ein Top-5-Receiver für mich in der NFL ja. gewesen zu, in seiner besten Zeit. Aber jetzt ist er bei mir tatsächlich, ich habe die Liste weitergeführt, bei mir steht er auf Platz 12 mhm. äh, aktuell. Und ähm, einfach, klar, die, die, die Meriten, die er sich verdient hat und das, was er geleistet hat, da gehört er dann schon äh, auch in die Diskussion einer Top-10, aber hier fällt er halt einfach raus.
2: Ja, ich muss sagen, der habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil es für ja. ist für mich eine andere Situation als Hopkins, Mhm. Hopkins jetzt in einer Saison mal ein paar Spiele verletzt, den kann man dann auf die 10 setzen, da vor drei Saisons äh, wahnsinnig Stats gab. Äh, Michael Thomas ist ja schon zwei Jahre im Prinzip ähm, dauerverletzt und von daher muss er mir erstmal, kann sein, also in seiner, in seiner Blüte war er vielleicht sogar eine Zeit eine Saison war der beste Receiver der Liga oder, oder konnte man darüber diskutieren zumindest. und äh, wenn er jetzt zurückkommt und da nochmal so Leistung bringt, okay, dann ist er auch sofort wieder drin in meiner Top 10. aber ich bin skeptisch. Also ich glaube, wenn man zwei Jahre so verletzt ist, mm. äh, jetzt auch einen anderen Quarterback hat, ist er natürlich nicht mehr Drew Brees da. Ich glaube ich glaub nicht, dass er noch mal in der Top Ten auf, äh, auftaucht, deswegen. Okay. Ja. Soll wir mit der Acht weitergehen? Soll der Max wieder loslegen oder soll ich mal loslegen mit der Acht? oder? Das machen. Ich bin, bin mal gespannt. Hast. Ja, ich, ich gehe mal mit der, den das 8, auf der 8, weil für mich, wie gesagt, die 8 war noch ähm, auch ein Spieler, worüber man, glaube ich, diskutieren kann. Danach kommt so die Top 7, die für mich feststand. Also die 8 habe ich Tyler Lockett genommen von Seattle. Ähm, und das passt dann irgendwie noch so ein bisschen, finde ich, zur 9, wo ihr ähm, Matt äh, oder Tobi, du hattest Matt Köpf auf der 9, ne?
0: Ich hatte ihn auf der 10, Max auf der 9 also, also, und ich hatte genau. Dibo auf der 9, ne? Ja,
2: genau. genau. Ähm, Metcalf auf, auf der 10 und auf der 9 ich habe Lockett auf der 8, ich finde diese beiden Seattle Receiver, da überlegt man immer so ein bisschen wer ist es jetzt, Lockett hatte die besseren stats letztes Jahr, ja? der hatte 1170 äh, gegenüber den 900 von Metcalf er hat das Ganze mit nur 73 Receptions äh, gemacht, das heißt er hatte ja viele Big Plays auch er, er geht ja gerne tief ne? das war immer so mit Russell Wilson auch die Geschichte ja, Acht Touchdowns wenn man natürlich in die Zukunft guckt ist Metcalf der jüngere Spieler mit mehr Potenzial, diese Wahnsinnsphysis. Aber er hat das jetzt noch nicht so konstant äh, hingegangen. Letztes Jahr war er für mich Metcalf, äh, also Lockett, noch der bessere Receiver. Habe ich lange überlegt und habe dann mich für, für Lockett entschieden von diesen ähm, Receivern, die da alle möglich gewesen wären. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen auch diese ähm, Produktivität über die Jahre bei ihm. Ja. Ähm, vielleicht wechselt er auch nochmal, das steht ja auch in der Diskussion, ob er jetzt da in Seattle äh, nicht, nicht besser weggehen sollte wegen des Quarterbacks-Problems, äh, was die Seahawks jetzt haben oder der vorhandenen Franchise-Quarterback, Tyler Lockett bei mir die Acht.
0: Sehr interessant, Max, ich grätsche ich da mal rein, weil ähm, mhm, die, dieses Seattle-Receiver-Duo, das ist halt so eine Krux, ne? Du hast es jetzt gerade schon genau selber aufgeschlüsselt. Letzte Saison Lockett besseren Stats. Metcalf ist jünger, hat vielleicht irgendwie dann auch das Potenzial für die Zukunft Davor noch. Oder
2: ja. war Metcalf auch vielleicht besser, ja?
0: Der ja, war deutlich sagen, besser, ne? ja. Es ist mal, es ist irgendwie so ein, so ein Hin und Her zwischen den beiden, ne? Ähm, äh, bei mir fällt Locket äh, auch ne? aus den Top Ten raus. Ja, ähm, ja auch, auch relativ knapp, kann man vielleicht noch sagen, aber. Ähm, ich habe ihn nicht drin.
2: Es nehmen da natürlich auch immer die Spieler sich gegenseitig ein bisschen was weg. Das ist für mich auch bei Temper so, ne? Mit, mit Goodwin und ähm, Evans, Evans äh, die ja auch immer sich so ein bisschen was wegnehmen und die beide sehr gut sind, aber für mich, ich nehme das auch mal schon mal vorweg, auch es beide nicht geschafft haben, irgendwie in die Liga zu kommen, die waren auch in diesem nächsten ähm, Art von Receiver. Und Evans ist immer, äh, der hat sehr gute Spiele, dann hat er auch manchmal Spiele, wo er nur ein paar Yards und ein paar Receptions hat, wo er verschwindet quasi, der ist nicht konstant klug. Und gut Goodwin jetzt mit den Verletzungen, also das ist auch so ein Duo, die eigentlich auch das Potenzial vielleicht für so eine Liste hätten, bei mir auch nicht drin sind. Mhm. Max, machst du weiter mit deiner, mit deiner Acht?
1: Genau, also ich, meine Acht ist AJ Brown, ehemals Tennessee, jetzt Eagles. Ähm, Hintergrund ist, also der ist ja ähm, relativ jung, ich glaube 24, 25 und ähm, mhm. Tennessee hat ja diesen Wandel gehabt, da kam ja dann Tannenbaum und so dazu und ähm, <lacht> dann sind ähm, ist irgendwie so bei Tennessee auch ähm, AJ Brown so irgendwie rausgestochen. Also ich habe jetzt mal seine Sets nochmal angeguckt. 219, da wir 1051, Receiving Yards, ja, 2020, 1075. Letzte Saison hat er ein bisschen nachgelassen, da waren es nur acht, ja, knapp 900. Jetzt hat er ja den Trade nach Philadelphia gemacht und ich glaube irgendwie, dass der einfach, ähm, also er hat mich schon sehr beeindruckt, ähm, weil er so ein bisschen unterm Radar war und ähm, auch so ein bisschen wegfällt, aber mir gefällt er halt auch persönlich ähm, als Spieler sehr gut. Und jetzt in Philly ähm, mit Jalen Hurts, ich glaube, das ist eine gute Kombi und ich glaube, dass man auf den, also dass da ähm, doch noch deutlicher, Weg nach oben geht bei ihm. Und ich glaube, dass mit ich dass man so ein bisschen auch so recherchiert, wie, wie das so in Philly läuft. Also, das scheint alles gut zu sein. Klar, man weiß es nicht. Aber ich finde, es ist eine gute Acht, weil er einfach sehr, sehr starke Tennessee gespielt hat und immer irgendwie Teil ähm, des Teams war, um Erfolg ähm, darzustellen. Und ähm, ja, deswegen für mich einfach die Nummer Acht.
0: 24 Touchdowns. Das? 24 Touchdowns in seinen ersten drei Saisons. 2000 yards saisons zu Beginn, jetzt zuletzt 869. Genau. Haben halt auch nur 13 Spiele gemacht. Er hätte dann in der vollen Saison auch gerade mit dem Spiel mehr natürlich die 1000 Yards da auch wieder voll gemacht. Das wären dann 3000 Yards saisons zum Start der Karriere. AJ Brown ist ein guter Receiver. Ich habe ihn nicht drin in den Top 10. Der Christian äh, grinst schon. Ja, ich habe ihn auch, auch also,
2: hab ja. ihn auch nicht drin. Er ist, Aber genau, er ist in dieser Gruppe Receiver, die man mhm. äh, absolut nehmen kann für, für 8 und 9 und, und 10. Ich habe ihn da auch drin. Ich denke, er ist, da sind wir uns alle eigentlich nicht ganz vorne drin in, in, in den Top 5 in der Liga. Dafür hat er noch nicht genug Produktivität. Ja. Ähm, er hat natürlich auch ein bisschen gelitten unter diesem Tennessee Run Heavy. Ne? Der, dieses sehr viel... Äh, Fokus auf, auf das Laufspiel, auf Derrick Henry und hätte vielleicht in der anderen Offense auch noch ein bisschen ein bisschen bessere Stats. Ich finde, man kann ihn absolut mit reinnehmen. Habe hab auch überlegt, ihn da irgendwie 8, 9 einzusortieren. Bei mir ist er, glaube ich, irgendwo ja, in der Top 15 drin, aber mhm. nicht in der Top 10.
0: Meine Acht ist Der von Dicks. Oh. Ähm, der, der, der 8. Nur auf der 8. Sure. Jetzt wird es richtig packed in meinen Top 8 so langsam, weil äh, da habe ich auch lange hin und her überlegt, wie man es wie verschiebt und wo man wen hinsetzt. Ähm, ihr werdet mich für einige ähm, Entscheidungen in diesen Top 8 bei mir sicherlich noch äh, mit hochgezogenen Augenbrauen hier im Podcast mindestens äh, bedenken. Also zuletzt 33 Touchdowns in vier Saisons. Ähm, Stefan Dix hat in 2021 nicht die Zahlen von 2020 wiederholt. Das gilt zum Beispiel auch für DK Metcalf, haben wir eben gehört. Trotzdem, ja. die Saison, die er da hatte, die kannst du, du kannst nicht immer auf, auf dem Niveau diese schwindelerregende Flughöhe als Receiver die Jahr für Jahr zu haben. Auch Jerry Rice hatte mal dann wieder ein Jahr, wo er 200, 300 Yards weniger hatte. <lacht> Entschuldigung. Das ist ganz normal. Und Stefan Dix, er hat irgendwie sich immer weiterentwickelt. Er ist irgendwie immer kompletter geworden. Er hat diese unglaublich gute Chemie mit Josh Allen. Er hat irgendwie diesen Schritt von Minnesota nach Buffalo gemacht und er hat sich für ihn auch absolut ausgezahlt. Nicht nur finanziell, sondern auch sportlich. Für mich ist es einer, der 2020 auch absoluten Top-5-Receiver hätte sein müssen, weil... Er da diese überragenden Zahlen hatte. Es war irgendwas mit 1500 Yards, 1535, 127 Receptions, in Anführungszeichen nur acht Touchdowns. Er hat jetzt zehn Touchdowns gehabt. Das ist von den Touchdowns her, war 2021 sogar seine beste Karrieresaison. Und deshalb habe ich ihn auch nochmal, das war für mich nochmal so dieser letzte Schubser, dass ich sage, er gehört. Ähm, bei mir hier auf jeden Fall natürlich in diese Top-8 rein. Er ist aber auch nicht weiter hochgegangen, weil er halt diesen Tick runtergegangen ist in der, in der Produktion und weil ich halt auch die anderen sieben im gesamten Bild mit dem, was sie noch leisten können, was sie schon geleistet haben und so, was sie vor allen Dingen in der letzten Saison geleistet haben, alle einen Tick stärker sehe.
1: Mhm.
0: Nur auf der 8, sagt der Max. Also bei Max kommt er wohl noch.
1: <lacht> er kommt noch bei mir, ja. Es ist nicht viel ja, weiter oben, aber ist auf jeden Fall, finde ich, äh, bei mir ein bisschen höher gerankt. Weil, ja. ähm, aber ich kann ja gleich nochmal dazu kommen. Das ist
2: ja, ich denke mal, äh, sind wir uns alle einig, dass er da reingehört. Kein, kein Problem, ja. dass er ein Top-Receiver ist. Und dann können wir noch mal diskutieren, dann, wenn wir, wenn er bei uns kommt, also ist ja kein Geheimnis, bei mir kommt er auch, ja. äh, warum wir ihn jetzt da hingesetzt haben und, und ich, äh, ja.
0: Okay, soll ich dann mal mit meiner 7 direkt weitermachen? Ja, ja cool, äh, los. Weil ihr werdet ja ihn wahrscheinlich auch haben. Ich glaube, jetzt werden die Namen sich bis auf ein, zwei äh, <lacht> wohl relativ gleichen, nur die Reihenfolge ist das Spannende. Bei mir auf der 7 ist Chase. Okay. 1455 Yards, 13 Touchdowns in seiner Rookie Season. Ähm Und bei ihm habe ich so dieses Gefühl, er ist the next big thing auf der Receiver-Position in den Jahren, die jetzt vor uns liegen. Äh, Sky is the Limit ist so irgendwie die Überschrift für ihn, finde ich. Er hat mit Joe Burrow einen guten Quarterback. Das ist ja auch sowas. Ähm, du bist ein super guter Receiver, aber hast du auch einen guten Quarterback. Wir haben es eben bei AJ Brown angesprochen. Äh, Jama Chase hat einen guten Quarterback. Äh, er hatte vor allen Dingen das Glück, dass Joe Burrow nach seiner Kreuzbandverletzung zurückkam, gut zurückkam, stabil war physisch und die beiden haben ja auch im College zusammen gespielt. Das heißt, da ist ja sofort eine ganz andere Connection. Die mussten im Trainingscamp nicht tausend Pässe zusammenschmeißen, sondern äh, die haben nur noch mal geguckt, ob es noch so klappt wie früher. Jamal Chase hm, ja. ist äh, für mich ein Kandidat, äh, wenn der gesund bleibt und immer mit diesem Quarterback spielt die nächsten sieben, acht, neun Jahre, dann ist der immer irgendwie bei 1100, 1200 Yards. Vielleicht nicht immer 13 Touchdowns. Ne? Also jetzt weiß ich auch jeder,
2: wie hat er ja, bitte, nochmal. 14,55 habe ich gedacht. 14,55, dass man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, ja? Als Rookie.
0: 14,55. Ja. So, sorry, ich dachte, die Zahl wäre falsch.
2: Nein, nein, die Zahl ja. ist richtig, Tobi. Ich will die nochmal betonen, dass das nochmal ja. weil Da geht man so drüber hinweg. Naja, aber ja, was hatte der 14,00? Mhm. Yards? 14,00 Jahre Normalerweise gerade Rookie, weil die kommen rein in ihrem ersten Jahr, kriegen ein bisschen 700. Spielzeit, haben 600, 700 Jahre, das ist eine gute Rookie-Saison und dann im zweiten Jahr kratzen sie an den 1.000 und im dritten Jahr war das früher so das dritte Jahr und dann geht es richtig los und dann haben sie über 1.000 und haben sich als Top-Wide-Receiver etabliert. Nein, der hat in seiner Rookie-Saison 1455 Yards, ja, das ist...
0: Ja, der kriegt ja natürlich ein recht, dass es noch mal dass es nochmal betont wird. Und ähm, man kann ihn natürlich auch höher äh, einstufen. Ich bin äh, gespannt, wo ihr ihn habt, wo er bei euch auftaucht, ob er mhm. bei euch auftaucht. Ähm, ich gebe mal das Wort weiter an der Stelle an den Max. Wer ist denn bei dir auf der 7, Max?
1: Ja, da habe ich eigentlich einen über die Jahre. Ist schon ein bisschen älter. Ähm, Dann weiß ich, wer es ist. Ich glaube, ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Es ist einfach Keenan Allen ja. auf der Nummer 7, weil... <lacht> Irgendwie immer so eine sichere Bank, was bei den Chargers angeht. Also der Mann spielt jetzt, äh, ich muss mal grad mal schauen, seit 2013 in der Liga. Er hat ähm, immer bei den Chargers gespielt. Er hat immer so einen Schnitt, also mehr im Schnitt irgendwie über 1.000 Receiving Yards. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ich habe jetzt 8.500 Receiving Yards in seiner Karriere. Wenn man dem den Ball zuwirft, ähm, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er das Ding auch irgendwie macht. Ja. Entweder sammelt er seine Yards oder er macht dann auch den Touchdown. Und ich finde einfach es ist irgendwie so eine Art solider, durchgehender Spieler, sehr sympathisch und irgendwie immer irgendwie im Mittelpunkt, nicht im Mittelpunkt, aber so, man kann sich irgendwie darauf verlassen.
0: In Deutschland und, sagt man zu solchen Sportlern ein Muster an Beständigkeit. Ein ja. Muster,
1: genau, das sind genau gute Worte. Und für mich einfach so, der gehört für mich in die Top Ten und das ist, irgendwie, glaube ich, eine ganz, ganz gute, ganz, ganz, gutes Team, wo er da spielt. Das ist irgendwie immer sicher für die Quarterbacks, wenn die den Ball da hinwerfen. da holt er irgendwie noch was heraus. Und ähm, die Stats beeindrucken einfach über diese lange Zeit 2013. Er ist jetzt fast, ja, er ist jetzt mit der sein zehntes Jahr in der NFL und kann einfach immer noch auf so einem Niveau spielen. Also, wenn der nicht in die Top Ten gehört, dann weiß ich es nicht. Ähm, also, für mich, ganz großartiger Spieler, ähm, verdient die Nummer sieben. Wer habt ihr denn?
2: Ich würde erst mal zu, zu Keen Allen sagen, weil du sagst, wenn er nicht in die Top Ten gehört, dann weiß es nicht. Ich habe ihn nicht drin. Ne? Oh, ähm, Keen Allen ist ein, ist ein guter Spieler. Ähm, Skandal. Ja, das ist der erste Skandal. Das ist Skandal das. ist das, was? Das ist ganz, vor, ganz Vor ein, ein paar Jahren äh, auf jeden Fall ein Spieler für die Top Ten, aber mhm. ist er ja jetzt von den Stats nicht mehr so, ja, nicht so ganz weit oben, oder? Also,
1: 1000 Yards letztes
2: Jahr. Ja, aber es haben, wie gesagt, es haben viele Spieler 1000 Yards gehabt. <lacht> äh, diese 1100, 1200 ja, Yards-Region, ja. äh, da gibt es halt viele. Ne? Ich finde, er ist bei mir, er war in der Überlegung drin, wie ein Tyler Lockett, 1175, wie ein cd Lamb, wie ein ähm, Chris Goodwin auch oder andere Spieler, DJ Moore, Deontay Johnson. Und das ist für mich alles dieser große Bereich an Spielern die ähnlich sind von der Performance und die alle sehr gute ähm, Receiver sind, wo man ein Argument finden kann und sagen kann, ja, die gehören noch in die Top 10 rein, aber auch Argumente finden können, dass die halt in diese äh, Region zwischen, also eine Top 20 sind quasi, irgendwo zwischen 10 und 20 sind. Und Keenan Allen ist mittlerweile bei mir in, eher in dem Bereich. Ich finde, da gibt es bessere Receiver. Ich habe gegen das Argument, dass er in der zweiten Hälfte der Top 10 vorkommt, finde ich nicht schlimm oder so, finde ich, find ich okay, kann man sagen, aber ich persönlich habe ihn rausgelassen. Er ist bei mir nur in der erweiterten Liste, ja wie auch ein A.J. Brown zum Beispiel, weil man einfach sehr viele gute Receiver hat und weil auch viele gute junge Receiver dazu gekommen sind in den letzten Jahren. Ne? Ein, ein Jama Chase oder ein Justin Jefferson und so weiter ihn da auch irgendwo ein Stück weit überholt haben für mich.
0: Ich finde einfach, dass er in also den letzten fünf Fünf Saisons hatte Keenan Allen die fünf, fünf meisten Receiving Yards. Er hatte die meisten Targets. Er hat bis auf eine Saison in den letzten fünf Jahren auch immer über 100 Receptions gehabt. Ähm, ich glaube, dass ähm, hier die Zahlen ihn tatsächlich auch, also ich, ich in dem Fall glaube ich auch, dass die Zahlen wirklich den, den Christian dazu bewegen, zu sagen, okay, er fällt fällt bei mir raus. Aber ich finde Keenan, mhm. Allen, Keenan Allen einfach einen so beständigen Profi, ein, ein, ein Top-Receiver, der lange, lange auf diesem Niveau spielt, auf dem er spielt, auf einem sehr, sehr guten Niveau. Klar kann man sagen, er hatte irgendwo noch, noch bessere Jahre als, als zuletzt irgendwo. Also wenn ich zum Beispiel an die, ähm, an die Saison 2017 denke, ähm, mhm. mit Philip Rivers, da hatte er fast 1400 Yards. Äh, das ist natürlich dann noch noch mal ein Tick mehr. Das sind, das sind 260 Yards mehr als zum Beispiel jetzt ähm, in der vergangenen Saison. Aber ich habe so immer das Gefühl, auch zuletzt mit Herbert, Herbert sucht ihn zwar, aber Herbert verteilt ja. Der verteilt auf den ersten, zweiten, dritten Tight End, auf den dritten, vierten Receiver. Der wirft auf die Running Backs. Also äh, wenn, wenn da nicht so die Vielfalt an Leuten wäre, denen Justin Herbert vertrauen würde. Ähm, ich sag mal so, ein bisschen, wenn, wenn du Allen in das Szenario Devante Adams bei den Packers zuletzt setzt. Ich möchte nicht sagen, Keane Allen ist so gut wie Devante Adams, aber er hätte ungefähr, De, also er wäre an Devante Adams Zahlen rangekommen, weil Rogers dann da einen Receiver gehabt hätte, von dem er einfach weiß, der hat sichere Hände, der ist in der, in der Red Zone ein gutes Target und äh, für, für Justin Herbert ist er so eine Art Safety-Blanket, ne? also ähm, ja. weil bei einem ja, Third-Down habe ich letzte Saison ganz oft gesehen, A Dritter und Acht, Dritter und Zwölf, weil dann doch mal irgendwie, weiß ich nicht, Herbert gesackt wurde oder der Run mit Eckelammer nicht funktioniert hat, dann bist du in Dritten und Lang, ja, dann sucht er Keenan Allen und dieser Typ ist dann auch irgendwie immer frei und deshalb gehört er für mich dann auch in die Top-Ten das nehme ich jetzt vorweg, auch wenn die sieben von Christian noch kommt. Bei mir ist er auf der 6 äh, Keenan, mhm. Elm, weil er musste bei mir irgendwie auch rein.
2: Ja, gut. Vielleicht ist es auch äh, bei mir ein Fehler. Vielleicht hätte ich ihn auf die 9 setzen sollen, anstatt den CD Lamp. Da habe ich für mich ein bisschen mehr für Upside vielleicht auch mhm. äh, entschieden. Ähm, man hätte ihn auch vielleicht auf die 8 setzen können für Tyler Lockett. Ich finde, da ist nicht so ein Riesenunterschied, wenn wir auch auf die Karriere guckst, auch Tyler Lockett ist ein paar Jahre in der Liga, der hat ein paar gute Saisons gespielt, ja. wenn man auf die Yards guckt, letztes Jahr, wie gesagt, ich finde es da schwer in dem Bereich, da gibt es eine Menge gute Receiver, ähm, ja, ich, ich bleibe dabei, er ist bei mir rausgefallen, irgendwo, ich kann es verstehen, dass ihr ihn drin habt, ist ein, ein guter Spieler, ich ja, sehe
0: auch, jetzt mal ganz im Ernst, wir haben irgendwie gesagt, hier ist ein, äh, ein Komplett-Skandal, aber ja. äh, ich, ich sehe ja. halt auch dein Argument, Christian. Du, du bist ja schon auch, äh, ich weiß nicht, ob es immer dem Max und mir so gut gelingt, aber du bist ja auch in der Lage, uns mal zu überzeugen, äh, warum du äh, jetzt in deiner, deinem Gedankengang ihn rausgelassen hast. Mhm. Und man macht auch nichts falsch, wenn man ihn jetzt an Position 11 setzt oder so ne? und, und ihn nicht drin hat. Aber ich finde einfach ja, ich hier das Gesamtpaket der letzten Jahre. Und, und da fehlen mir manchmal dann einfach tatsächlich auch die Zahlen, aber da, die übergehe ich in, in der Personalie. Also da sind mir die Zahlen dann mal nicht so wichtig. So, jetzt müssen wir aber den Christian aufholen hier oder aufholen lassen. Ja,
2: mit der 7. Meine 7. Ja, meine, Sieben. Das, ja, meine Sieben ist Tarek Hill. Der äh, ist, denke ich mal, bei euch kommt er auch noch irgendwo vor. Wahrscheinlich dann mhm. ein Stück weit höher. Ja, muss man. jeder kennt ihn aus den ganzen Spielen von Kansas City, aus den ganzen Playoff-Spielen, super schnell, äh, von Mahomes äh, wahnsinnig gut in Szene gesetzt, auch von Andy Reid in der Offense, ähm, Stats ohne Ende und jetzt äh, dieses Jahr dann äh, nach Miami äh, gewechselt, getradet und jetzt äh, wird man sehen, ob er in der Offense genauso zum Zuge kommt. Vielleicht finden einige Sieben ist ein bisschen niedrig, ja, er ein, äh, hat natürlich mit einem extrem guten Quarterback in einer extrem guten Offense äh, zusammengespielt. Man wird jetzt sehen, wie das ja. in Miami klappt. Wenn man jetzt ein bisschen in die nächste Saison reinguckt, ist nicht immer so einfach in einem anderen System zu spielen. Wird er genauso gut in Szene gesetzt werden können in Miami? Tour als Quarterback funktioniert das dann äh, genauso gut oder hat, wird er auf einmal ein paar hundert yards äh, weniger haben? Also vielleicht so also ein bisschen durch den Ausblick das Ganze ein bisschen gedämpft, aber in den letzten Jahren absoluter Top-Receiver in der Liga, ähm, extrem gefährlich durch seinen Speed. Die, die Defense muss immer überlegen, wie verteidigen wir ihn, das mit einem Jahr kaum zu halten. Gerade ähm, beim 1 gegen 1, Mann gegen Mann, wenn du versuchst, ihn so zu verteidigen und er läuft dann quer übers Feld und Mahomes findet ihn, er läuft den Leuten einfach weg, die kommen mit dem Speed nicht, nicht zurecht. Und ähm, ja, deshalb Tyreek Hill in den Top-10. Und das war für mich der erste mit der 7 der wo ich sage, das ist für mich eine, eine sichere Bank, der muss auf jeden Fall da oben mit
0: rein. Ja. Tyreek Hill, <lacht> explosiv, schnell, wendig vielseitig. Ähm, er ist so ein bisschen wie der ausgearbeitete Demo Samuel, finde ich manchmal. Ja, also auch irgendwie natürlich über den Speed definiert. <lacht> ähm, ja, Max, du äh, hast ihn jetzt in deinem Team. Ähm, die Frage ja. ist halt nur, ob euer Quarterback auch, auch zu ihm werfen kann. Was denkst du? Kann er so
2: weit werfen, ja, ja. genau. Das ist, also Der ist schon ein... dem Stadion gelaufen. Sieht er ihn ja.
0: überhaupt?
1: <lacht> das ist gut gesagt. Also Tour ist ja immer so ein, der immer gerne mal so die sichere Seite, entweder geht es halt an den Running Back ab oder er wirft halt nur so einen ganz schnellen Pass. Ähm, deswegen erwarte ich einfach auch, dass jetzt mal diese langen Bälle geworfen werden. Ähm, bei mir ist Tyreek Kill ein bisschen weiter höher, aber auch jetzt nicht viel höher, als auf der... Also, ich kann es ja vorwegnehmen, der ist auf der 5 bei mir. Ähm, man kann da eigentlich gar, gar nicht mehr zu viel hinzufügen, was Christian schon meinte. Also klar, ähm, das ist, jetzt kommt ein anderes Szenario. Kansas war natürlich der absolute Idealfall, ne, weil da hat es ja auf allen Positionen in der Offense gut funktioniert. Ja. Und jetzt kommt er halt nach Miami. Es war halt auch ein mega Trade. Natürlich sind die Hoffnungen groß, dass der natürlich genauso einschlägt. Aber es ist halt eine andere Situation das macht es bei mir auch so ein bisschen so fragwürdig, wie kann er das wirklich konstant auch über die nächsten Jahre dann in Miami auch dann bringen oder wie ist halt wirklich die Chemie zwischen ähm, Tour und ihm, ist dann wirklich nur der Fokus auf diesen Receiver, man muss das halt dann auch ein bisschen breiter streuen, wie ist, wird da angespielt, also abwarten, ne? also man kann natürlich jetzt nichts sagen, aber natürlich trotzdem vom Talent her, von dem Speed her, von, von dem Spirit her, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein mega Typ. und ähm, obwohl man das in den in guten Erfolg den in den letzten Jahren so mitbringt, äh, dann auch irgendwie vielleicht in Miami so ein bisschen etablieren kann.
0: Ja, äh, also bei Tyreek Kill auf der 7 beim Christian, äh, ja. da hatte ich ja Jammer Chase und der Max hatte Keenan Allen auf der 7. Mhm. Ich habe schon gesagt, Keenan Allen ist meine 6. Wer sind bei euch auf der Position 6? Äh, Christian, wen hast du? Ich habe 6 ähm,
2: von, von Buffalo dann habe ich auch. Auf, auf der 6? Oh, auch auf der 6? Cool. Auch auf der 6, cool haben wir ja. den zweiten, zweiten genau gleich. Zweite ähm, ja, ich denke mal, es ist klar, dass er in die Top 10 gehört. Man kann streiten. Letztes Jahr wäre er sogar ein bisschen höher. Du hast auch, glaube ich, gesagt, Tobi, da wäre auch für dich in der Top 5 gewesen, ne, mit, mit dem, die er gehabt hat. Ein etwas schlechteres Jahr jetzt. Deswegen fällt er vielleicht ein bisschen, weil andere auch ein besseres Jahr hatten. Ähm, und dann, ja kann man diskutieren, wo er dann genau ist, ob er auf der 6 ist oder auf der 8 oder auf der 7 oder auf der 4, aber er gehört irgendwo da rein, er hatte nicht die Saison, dass er oben in den, in den Top, ähm, Top 3 ist auf jeden Fall, sondern eher so in der Mitte der, der Top 10, ähm, hatten trotzdem gute Stats, äh, das ist ja für andere eine Ka Karriere-Saison sozusagen, was er jetzt als etwas schlechtere Saison hatte mhm. und ähm, ja hat, hat dieser Buffalo Offense ja wahnsinnig geholfen der Entwicklung ähm, von von Allen auch geholfen und ja sie sind ja auf dem Weg irgendwie oder sie kratzen ja so an diesem Super Bowl Run ne? da wollen die Bills ja jetzt hin die letzten ja. Jahre immer mit Kansas City da in der Division und wir haben jetzt letztes Jahr dann kommen noch die Bengals dazu und die anderen Teams wie schwer die AFC ist aber die Bills sind ja waren ja jetzt schon letztes Jahr und sind auch, glaube ich, in der kommenden Saison einer der Teams, der uns auf jeden Fall zutraut, auch in der AFC, in den Super Bowl zu kommen. Und ähm, Dix hat natürlich als nummer 1 receiver in Buffalo da auch den, seinen Anteil dran.
1: Max? Ich habe ja auch den, den, den Mann aus Buffalo mhm. ähm, einfach so die Stats über die letzten Jahre, seit 2015 in der Liga steht, also ständig irgendwie seine Leistung verbessert über die Jahre. Klar, jetzt hat er mal letztes Jahr... Ähm, Bisschen weniger jetzt, aber das ist auch wieder nur Meckern auf hohem Niveau. Ähm, ich finde einfach, ähm, da fehlt nicht mehr viel. Der nächste Step ist auf jeden Fall gegeben in Richtung Super Bowl. Aber ähm, man merkt einfach diese, diese Kombination aus Allen und Dix. Das ist halt einfach vom Spielfeldrand, ich glaube, also außerhalb des Spiels auch sehr, sehr gut. Und das war für Dix ähm, die beste Entscheidung, die er damals vor zwei Jahren getroffen hat, ähm, dass er da nach Buffalo ist. Und ähm, ja, für mich auf jeden Fall. Ganz klar auf der Position, die ich ihn gewertet habe. Mehr kann man da auch nicht mehr sagen. Das ist Dix, ganz klar die Nummer 6.
0: Ja, ich hatte ihn ja wie gesagt auf der 8. Mm. Ähm, ja, dann gehen wir doch direkt in unsere Top 5 rein. Der Max hat schon angefangen. Tyreek Kill, über den haben wir jetzt eben schon gesprochen. Wen äh, genau. Christian auf der 5?
2: Ja, jetzt kommt natürlich noch jemand. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wo ich gesagt ja, habe, der eng. kommt bei mir noch höher, Tobi, den du ein bisschen weiter unten gesehen hast. Äh, diebus Samuel ah. habe ich auf die, auf die Fünf gepackt. Ähm, ein bisschen hin und her überlegt, auch mit, mit Dix, der der bessere, vielleicht pure Receiver ist. Aber äh, diebus Samuel hatte halt letztes Jahr insgesamt die besseren, letztes Jahr die bessere Saison gehabt, ist der jüngere Spieler, hat ähm, diese Kombination aus, auf, aus Laufen und ähm, Receiving da beides, äh, dem er gut ist. Ich bin gespannt. Also, das ist ein Spieler, der vielleicht auch noch eine Menge, ähm, ja, ja, oder da kann sich da kann auch viel passieren. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich vielleicht nochmal verletzt und dann nicht mehr die Saison wiederholen kann, äh, wenn man sehr skeptisch ist, dass er wieder rausfällt aus den Top Ten auch in den nächsten Jahren. Oder wenn er so die Leistung weiterbringt, äh, die Saison wiederholen kann, dass er dann sogar irgendwann mal in die Top 3 äh, oben vorstößt. Also ja, letzte Saison war er ja einer der ja, schwierig zu verteidigen Receiver und, und Personen in der Liga einfach mit einem Tyreek Hill vielleicht zusammen oder einem Justin mhm. Jefferson, ein Spieler, wo du gar nicht weißt, wo, wo fangen wir eigentlich an? Wie können wir den stoppen? Der, der hat auf einmal im Backfield den Ball, der ist als Running Back unterwegs, als Receiver. Wie kann man diese dynamische Offense ähm, der 49ers damit ihm stoppen? Ja, das war sehr schwierig für die Defenses und auch gerade, weil vielleicht ähm, Green Bay natürlich auch gegen die 49ers gespielt hat und ich die, die NFC-Teams da nochmal ein bisschen mehr beobachte, ähm, ist, ist er schon einer der Top-Receiver letztes Jahr gewesen. Mal gucken, wie das jetzt mit seinem Vertrag weitergeht. Mhm. Ich habe ihn auf die 5 gesetzt.
1: Hauptsächlich hab, natürlich hab, basierend
2: auf letzter Saison.
1: Ich habe mir ja gar nicht reingewählt, weil ich genau das habe. Ich habe so das ganz große Gefühl, dass das einfach nur so ein kurzer Hype war und der dann drastisch fallen wird. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist, so mein, das ist so meine Prognose. Deswegen ist er gar nicht bei mir in den Top 10 irgendwie. Also er kommt irgendwie, wenn man sich da einfach mal so ein bisschen recherchiert und guckt, was sind so die Power-Rankings von anderen Experten, dann ähm, kommt er immer mal wieder vor. Also zumindest irgendwie so auf der 8, also zwischen 8 und Zehn. Aber für mich irgendwie, weiß ich nicht, immer nur so, ich habe so ein kurzer Hype und dann, glaube ich, fällt der wieder drastisch. Und du glaubst, der kann ja gut
2: bestätigen, ne?
1: Nee, ja. also irgendwie, wenn es auch gerade er so, so gebettelt hat, so, ja, hier, ich bin hier auf dem Trademarkt, keiner so interessiert das. Und ähm, jetzt gammelt er erstmal bei den 49ers weiter rum. Also nicht gammeln, also darf das nicht immer alles schlecht reden, weil er ist ja wirklich ein guter, solider Spieler. Das, und das darf man,
0: das ist unser Podcaster, können wir alles genau. schlecht reden was wir
1: Aber ich denke mir immer so, das ist, vielleicht so ein, vielleicht ist nur so ein kleines One-Hit-Wonder und dann ist es auch wieder ganz schnell erledigt. Und also, das glaubst, du glaubst, immer, das die die, Gefühl gerade bei
2: ihm. Ja, diese, sag ich mal, von der Liga her, das Interesse, Tarek Hill kommt auf den Markt, sofort wird, er, wird ja. er, findet er quasi ein neues, ein neues Zuhause. Der Adams, da rufen die Teams an in Green Bay und wollen ihn haben. Wollen und, alle. Äh, bei, bei Dibu Samuel äh, ist die Leitung äh, tot, ja.
1: Ich habe so viele gefangen. Ich habe so viel Yards aber... gehört. Okay. So Warum ruft du keine Sau an? Und dann
2: denke ich mir auch so, äh, ja, hm. ja. weil der Preis der 49 ist halt einfach zu hoch. Aber es kann natürlich sein, ja, ich, ich das mag, also ich finde, ich finde ich ein gutes Argument äh, zu sagen, dass es bei anderen, bei den Receivern anders. Ich weiß auch nicht, ich hatte auch ein bisschen so überlegt. Man kann überlegen, wenn jetzt Buffalo anrufen würde und sagen würde, Stefan uh. Dix gegen Debo Samuel oder äh, Tyreek Hill gegen Debo Samuel, würde ich, was würde ich da machen oder wie würde man da so die Spieler? Ähm, Bewerten. Da kommt es natürlich auch viel aufs Alter an. Äh, jüngere ja. Spieler haben natürlich da mehr ähm, Wert. Da kommt es auf die Verträge an. Äh, Dix und Hill werden natürlich auch extrem gut bezahlt. Ähm, ja, vielleicht spielen da diese Überlegungen bei mir auch ein bisschen eine Rolle. Deweys Hemmel ist ja im Moment zumindest auch noch ein, ein günstiger Spieler, hat eine Top-Leistung letzte Saison. Junger Spieler, günstiger Spieler. Für den Salary Cap sehr schön. Ähm, ja, vielleicht. Äh, ich kann aber auch verstehen, wenn man ihn ein Stück weit runternimmt in, äh, in der Bewertung und sagt, das war mir bis jetzt noch zu wenig Konstanz. Das will ich mal erstmal über mehrere Songs sehen.
1: Ja. Tobi. Tobi, was hast du denn? Findest du fünf Unverschämt? Er lehnt sich schon zurück, der Tobi. Ja, <lacht>
0: ich, ich, wenn ich so auf eure Top Ten gucke, habe ich so das Gefühl, ich habe vielleicht doch ein bisschen merkwürdig zusammengestellt. <lacht> ähm, mir ist jetzt mir ist jetzt klar geworden, dass unter den Top 4, wenn ich gleich meine, mhm. meine Nummer 5 genannt habe, dass unter den Top 4 wir auf jeden Fall dre alle drei Leute, also wir haben drei Leute unter den Top 4 und zwar alle von uns, die sind dann gleich, ja. ja. Ich, glaub, ich glaube, bei einem ja. wird es noch maximal, weil der Christian, glaube ich, schon mir verraten hat, dass einen, den ich noch in den Top 4 habe, den hat er gar nicht drin. Wenn ich das eben richtig rausgehört habe.
1: Mhm.
0: Ähm, werden wir dann gleich hören. Kommen wir gleich zu. Ich bin bei dieser ganzen Tyree-Kill-Debo-Samuel-Geschichte ich habe Tyreek Hill nicht in den Top Ten, falls ihr ah. wartet. Ähm, oh. Und das ist halt so ein Ding, äh, den habe ich auf Position 11 gesetzt, weil ich ihn, da habe ich jetzt so ein bisschen auf das geguckt, wo kommt der jetzt eigentlich hin, in welche Situation? Und da kommt er von Patrick Mahomes auf Tour. Und äh, Tour ist noch nicht irgendwie annähernd auf einem Level, wo ich sage, mhm. boah, äh, da wird der richtig gut aussehen. Und da habe ich, deshalb ist Hill unter dem Aspekt, wie geht's denn weiter, habe ich ihn leider dann, dann rausnehmen müssen, habe ich dann irgendwie ähm, heute Morgen beim, beim Zusammenstellen der Top Ten mir überlegt, weil ich, ich mag ihn auch, aber ist, ist vielleicht auch, hat er auch wirklich noch mehr, als es sein Talent eigentlich ihm ja schon ermöglicht, auch von Patrick Mahomes profitiert? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich vielleicht stellen muss. Und ich fand ihn im letzten Jahr, hatte er so ein paar Down-Phasen und ich find, der Hill ist bei mir nicht drin. Meine 5, zwar bei euch auf der 10, ist DeAndre Hopkins. Ich habe gesagt, er kommt noch und er ist bei mir höher. DeAndre Hopkins ist für mich trotz seiner etwas, ja, durch die Verletzungen schlechteren Saison 21, wir haben, vorhin habe ich schon alles zu ihm gesagt, ähm, für mich die besten Hände aktuell ähm, oder vielleicht die zweitbesten Hände, wenn man die Saison 2021 zugrunde legt. Ähm, Total Package einfach so. Und ähm, da wollen wir uns jetzt gar nicht lange aufhalten. Wir haben vorhin viel über ihn gesprochen. Und zu Hill nur noch mal einen Satz. Ja, ähm, eigentlich, wenn man halt diese Frage sich stellt, Samuel oder Hill, dann müsste ich vielleicht auch sagen, hey, dann geht Samuel auf die 11 und Hill auf die 9, dann macht das irgendwie wieder mehr Sinn. Aber ähm, ich habe beide, diese, diese Speedy Receiver habe ich halt beide relativ äh, weiter unten angeordnet bei mir angesiedelt. Ne? Also ich habe irgendwie diese sieben festen Namen gehabt. Ja, und Tyree Kill, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, ähm, um da aus der Personal jetzt die Spannung rauszunehmen für den weiteren Verlauf, habe ich nicht drin. Der Andrew Hopkins ist meine Nummer 5. Und dann kommen wir gleich zur Top 4. Jetzt, äh, ich bin mir relativ sicher, dass drei Namen, wie gesagt,
1: ja. bei uns allen noch auftauchen. Glaube ähm, ja. glaub ich auch. Ich glaube, der sein. Max
0: ja. und ich haben alle vier Namen sogar gleich. Aber nee, weil du hast
1: schon einen ähm, genannt, den ich jetzt relativ weit ah, hatte. Ah, guck mal,
0: okay. ja, Dann habe ich einen drin, den keiner von euch in den Top Ten hat. Ja, komm, Ja, Dann sag doch deine vier, Tobi. Meine vier ist Justin Jefferson. Ähm, Christian hat eben auch dieses Wort Upside benutzt und das sehe ich da auch noch. Er spielt mit Kirk Cousins, einem durchschnittlichen Quarterback, in seinen ersten zwei Saisons 3000 Yards und 17 Touchdowns. Das ist à la Bonheur, wie man so schön sagt. Und Justin Jefferson ich glaube, Chase hat ihm direkt diesen Rookie-Rekord nach einem Jahr wieder geklaut. Ne? Christian mm. hat ja eben nochmal äh, drauf beharrt, dass wir das betonen. 1455 Yards Jammer Chase. Warum oh, ist Chase auf 7 und Jefferson auf 4? Na, weil Jefferson schon zwei geile Jahre hingelegt hat. Ja? Und ich glaube, da geht noch mehr und ich sehe Justin Jefferson mit Jammer Chase tatsächlich aus dieser Generation. Das sind die beiden dominanten Receiver, ähm, über die wir vielleicht auch noch in Episode 600 2027 sprechen.
2: Das ist Julio Jones und AJ Green des Jahres 2022. Ja, genau,
0: genau. Ja, 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 das ja. So, geht so in die Richtung, ne?
2: Ich, um es direkt vorweg zu nehmen, du hast ihn auf 4, ich habe ihn auf 3. Ja, und das heißt, Ich habe auch, das
1: sind auf drei. Ja, jetzt, jetzt kommen drei, ja viele cool. Treffer hier zusammen. wir ja? ja. beide.
2: Ja, sehr gut, Max. Ja, vielleicht äh, auch, weil dann sage ich meine vier vielleicht und dann äh, ja. macht das alles Sinn, weil ich habe auch vier äh, Jama Chase. Ja, das und, kann äh, nicht sein,
1: habe ich auch. <lacht> ja
2: Und, und damit, damit genau äh, auch so. passt auch die Argumentation von Tobi. Warum ist Jefferson vor Chase? Naja, weil er es ja. zwei Saisons gemacht hat. Du, du sagst es, aber für mich auch, diese beiden jungen Receiver haben vom Start weg überzeugt ja. und dann kann man sich sagen, ist das ein One-Hit-Wonder? Nein, das hat man ja bei Jefferson gesehen. Der legt direkt nach im zweiten Jahr, der etabliert sich als Top-Five-Receiver in der Liga, der hat die Stats es liegt nicht an dem Quarterback, muss man ehrlich sagen. Der ist okay, aber der ist nicht Patrick Mahomes. Es liegt nicht an der genialen Offense der Coach, der da irgendwie sich tausend Sachen ausdenkt, wie jetzt in San Francisco. Es ist, denke ich, der Spieler. Es ist das Talent des Spielers. Und äh, Chase auf vier mit diesem Einschlag als Rookie, mit dem Playoff-Run, mit dieser ganzen positiven Geschichte in Cincinnati und Justin Jefferson auf der drei, die beiden Jungen. Receiver, ja. habe ich da zusammengruppiert auf drei und vier.
0: Der Max hat es genauso. Das heißt, Max, du siehst es wie der Christian, ähm, du traust auch Chase zu, äh, auf Dauer dominant zu sein. Und Jefferson genau. hat es ja schon zwei Jahre gezeigt.
1: Ja, ja, also ähm, Justin Jefferson war für mich auf jeden Fall die Nummer drei. Ähm, Chase aber, wie gesagt, mit dieser beeindruckenden Leistung dahinter und was da halt bei den Bengals da so zur Zeit abgeht. Ja, einer von euch hat es ja schon gesagt, diese Kombination mit Burrow und ihm und das wird auch über die nächsten Jahre gut laufen. Äh, nee, Tobi, du hast ja gemeint, die kennen sich aus dem College, die wissen genau, wie die Bälle laufen. Die müssen sich nicht viel absprechen und deswegen finde ich einfach ähm, Jamal Chase auf der 4 und Justin Jefferson auf der 3, weil gutes Argument war auch von Christian oder Tobi hat es, glaube ich, gesagt. Ähm, das ist nicht mal Patrick Mahomes, der die Bälle auf ihn wirft. Stellt euch mal vor, ein Patrick Mahomes wirft die Bälle. Was macht er dann? Jefferson. 2000 1000 Yards, ne? Auf Jefferson. Schreddern dann ähm, alle
0: Rekorde wahrscheinlich.
1: Genau, also der wird wahrscheinlich dann nochmal was drauflegen und das einfach so mit dieser, ähm, mit diesem Team bei den Vikings dann nochmal auf, also das ist für mich so safe, ähm, die Nummer drei einfach. Das ist einfach ein absolut next Level Thing, der Typ. Und ähm, the next big thing, wie man früher beim Wrestling, was war das, Brock Lesnar immer gesagt worden ist, <lacht> ähm, kann man eigentlich bei beiden sagen. Ne? Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr krass, wie die da eingeschlagen sind in der Liga. Und ähm, muss aber auch, wie gesagt, in eine Nummer runternehmen, den Chase, weil wir wissen halt nur ein Jahr, aber dafür sehr beeindruckend. Und der kann das schon halten. Also.
0: Ich finde es sehr beeindruckend, dass ihr Jama Chase in die Top 5 gepackt hat, nach nur einem Jahr. Das heißt, mhm. ihr seid ja noch mehr von ihm überzeugt, als ich es eigentlich schon bin. Und ich habe jetzt die Jungs auf 4 und 7, ihr habt sie auf 3 und 4. Das find, ich finde das, find das klasse, ich finde es richtig gut. Äh, Tobi,
2: ja, vielleicht ja. auch noch, ich bin ja auch immer jemand, der gesagt hat, ich bin da vorsichtig eigentlich mit Spielern, die Eben. sofort hoch einzusortieren und lieber ein zweites Jahr zu warten. Aber vielleicht ist es natürlich auch psychologisch, was dieses Justin Jefferson zweite Jahr gemacht hat. Er zeigt das, Rookie ja, Record ja. und bam, bringt direkt die nächste, nächste Supersaison und dann hat man, kommt Chase und der macht dasselbe in seiner Rookie-Saison und dann psychologisch ist man sich jetzt relativ sicher, naja, der wird das auch halten. Ob, obwohl das vielleicht ein Fehler ist, weiß ich nicht, aber man hat ja. das jetzt gesehen und man geht natürlich immer so ein bisschen ähm, mit diesen Trends mit und man hat diesen Super-Receiver erste Saison, erhält das in der zweiten Saison, jetzt haben wir Chase direkt das nächste Jahr gesehen und deswegen gruppiert man die irgendwie zusammen. Ne? Die, ich habe die direkt zusammen und glaube auch, dass es das so weitergeht. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen hoch für Chase, vielleicht äh, muss man da ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, ich gucke mir erst die zweite Saison an, bevor man ihn in die Top 5 wählt. Ähm, ja, aber es ist vielleicht auch irgendwo diese Psychologie, auch weil die in die Playoffs gekommen sind, weil die in den Super Bowl gekommen sind. Ne? Da hat man ihn natürlich auch nochmal viel gesehen. Er ist sehr präsent jetzt und äh, spielt deshalb in den Rankings auch eine andere Rolle als ein Receiver, der eine gute Rookie-Saison spielt, äh, ja. 1100 Yards holt und dann äh, das, das Team äh, kommt nicht in die Playoffs. Ne? Die sind 7-10, dann äh, ist er vielleicht nur äh, die Nummer 12 oder nur die Nummer ja. 8 der, der
0: Liga. Ich glaube, dass Jama Chase irgendwann der erste Receiver sein wird, der 35 Millionen pro Jahr kassiert ähm, Im Moment ist natürlich der Vorteil bei Cincinnati, dass viele auf dem Rookie-Deal sind, inklusive des Quarterbacks. Ja. Damit hast du viele Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt überlege, Jammer Chase im zweiten Jahr, der wird nicht monstermäßig viele Double-Teams gegen sich haben. Das kann können sich, können sich doch der Gegner gar nicht erlauben. Boyd, Higgins, das sind doch auch alles gute Receiver. Higgins ist,
2: es, ist auch ein Receiver, über den man eigentlich sprechen muss, ja.
0: Das sind alles Leute, die sind mindestens Tier 2 oder, oder die sind Tier 2 in, in, in der gesamten Receiver-Gemeinde sozusagen. Und deshalb weiß ich nicht, deshalb, Jefferson hat das ja schon gezeigt. Ne? Also er hat dieses zweite Jahr gezeigt. Und bei Chase, wir, wir, wir folgen Chase so ein bisschen nach diesem Jefferson-Beispiel, ihr habt es erklärt. Jefferson, ich habe Justin Jefferson getroffen im Februar ganz kurz und habe ihn mal auch ein paar Minuten aus nächster Nähe äh, gesehen. Und er, er hat irgendwie diese, ich hoffe, er behält das bei, irgendwie auch als einer, der, er ist jetzt kein Rookie mehr gewesen, er hat zwei Jahre hinter sich, aber er war mit einer Unbeschwertheit da auch irgendwie im Umgang mit allen und, und fröhlich und nett. Und, mhm. und wenn er das, das, das ist irgendwie, dieser Mann atmet irgendwie Football und der ist aber auch irgendwie so, ich weiß nicht, der ist so jugendlich unbeschwert. Und wenn man das irgendwie weiter in seiner Karriere auch als äh, dann schon Veteran in der NFL, äh, wenn man das da durchtransportieren kann, noch, noch weitere Jahre, das hilft dir auch äh, für deine Performance auf dem Feld. Ähm, und äh, Jama Chase sehe ich ähm, sehe ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch bei mir in den Top 5, wenn er so, so ein zweites Jahr hinlegt. Ähm, ich war ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ich hatte Chase bei euch auch etwas früher heute im Podcast erwartet, aber ich finde es trotzdem gut. Ich finde es vor allem gut, dass der Christian hier mal sagt. Normalerweise bin ich vorsichtiger, aber ja. heute.
1: Da gibt es noch ein aus. Statement.
0: <lacht> ja, jetzt kommen wir noch zu meiner drei, der, ja. bei, der bei euch beiden nicht drin ist, ähm, und das ist dann natürlich auch äh, jetzt eine große Diskrepanz in der Ausstellung der äh, Top Ten. Mike Evans ist meine drei, liebe Freunde. Uh, uh, ähm, äh, Mike Evans. Nicht so nachgedacht. Das hat man jetzt immer wieder in der letzten Saison. Äh, kam ihm das irgendwo entgegen, wenn man online was gelesen hat über die Buccaneers und die Saison von Mike Evans? Er hatte 14 Receiving Touchdowns in 2021. Das ist ein Argument, warum ich ihn hochgepackt habe. Und das andere, und da sind wir wieder bei dem Keenan Allen-Punkt oder auch bei dem DeAndre Hopkins-Punkt. Beständigkeit, Leute, beständigkeit. Acht Saisons in der NFL hat der Knabe gemacht. Acht Saisons mit 1000 oder mehr Yards. Das ist. Das hat irgendwie... Gab es schon mal einen Spieler, der das hingekommen hat? Ich äh, habe es mal vor Wochen nachgeguckt, weiß es nicht mehr. Ich glaube, es hat noch keiner geschafft. Ähm, das ist unfassbar gut. Ähm, natürlich, ja, er ist nicht in diesen 1200 Yards bereich drüber, den der Christian vorhin mal so als seine magische Grenze äh, irgendwie deklariert ja, hat. Ja, ja. Mit so gerade 1035, davor 1006, aber so what? Der hat 27 Touchdowns in den beiden Brady-Saisons. Ja, es ist Brady, und er hat davor mit Jameis Winston acht Touchdowns gehabt, aber da hatte er sogar nur noch... Sieben,
2: äh, aber 27, ne? Also 27, ja, habe ich 17 ja. gesagt? Ne, 37 hast du gesagt, glaube ich. 37? Ich, ja. Ja, also ich, ich meinte
0: 47, aber es sind ja. tatsächlich nur, 7, nur 27 Touchdowns in den zwei Jahren mit Tom Brady. Das ist ja, das ist ja beschämend quasi. Also ja. ich breche eine Lanze für Mike Evans, der irgendwie immer unterm Radar ist, wenn man über die besten Receiver äh, spricht, muss man sagen. Ja,
2: du, du, du sagst beständig, ich finde auch, er ist beständig in den Saisons, also er hat immer über 1000 Yards, richtig, aber ja. ich finde, er ist bei mir nicht so beständig und vielleicht liegt das auch daran, dass ich ihn jahrelang im Fantasy-Football hatte, von, von <lacht> ja, da war ich immer enttäuscht von Mike Evans, manchmal hat er gut, weil er zu wenig
0: Spiel. Touchdowns hatte, ja, und dann hat er, hat er sich irgendwie nix. versteckt,
2: ich hatte ihn wahrscheinlich in den Jahren, wo er drei und fünf Touchdowns hatte, ähm, <lacht> Das ja. kann sein, ja. Und ich, es hat sich natürlich auch bei bei Tampa Bay extrem verteilt. Ne? Goodwin ist dann aufgekommen. Also über die letzten Jahre gesehen ne? mit Brady. Dann äh, war Antonio Brown da, ne? äh, Gronk da. Und da ist er vielleicht nicht so rausgestochen wie noch äh, in in anderen Jahren, wo er auch mal 1500 Yards äh, hatte in 2018. Ja, also für mich ist er natürlich auch ein guter Receiver bei mir nicht in der Top 10 drin. Es war jemand, wo man immer überlegt, ne, wo ist der? Er ist hm. sicherlich äh, in der Diskussion gewesen, auch für die Top 10 mit 1035 Yards äh, und, und davor das Jahr 1006. Auch, auch trotz der Touchdowns reicht das bei mir halt nicht für die Top Ten. Und auch gerade nicht für die Top 3. Der Jefferson ist doch besser. Der hat doch mehr, der hat viel mehr Yards. Viel dynamischer. Ähm, ja. Oder nicht? Weiß ich nicht. <lacht> Würdest du den traden? Würde, wenn, ich, wenn ich jetzt Tampa Bay wäre und anrufen würde in Minnesota und sagen würde, ich gebe dir Mike Evans für Justin Jefferson, das wird doch keiner machen, oder? Ich glaube auch nicht.
0: Ich, ich auch weil noch, er jünger
2: ist auch oder günstiger ist.
0: Ich habe noch, hab noch eine andere Zahl, warum ich ihn auch nach oben gepackt habe, auch wenn Receiver normalerweise nicht wie Runningbacks ein großes Problem haben. Fumbles in den letzten drei Saisons, Mike Evans, null. ah okay. Ne? die, also, Schark, ja. die anderen gut. haben immer mal ein, zwei dabei, mhm. äh, vielleicht auch mal drei ähm, Mike Evans ähm, ich meine klar, mit Brady hat die noch mal auf ein anderes Niveau gehoben, auch das muss man sagen da, da siehst du schon, was ein Quarterback-Wechsel ausmacht wir haben eben darüber gesprochen, äh, Cousins auf Jefferson funktioniert super, aber was ist denn wenn Josh Allen oder Mahomes oder Rogers auf Jefferson werfen, ja ich glaube ähm, das, das wäre ein, ein Bulldozer äh, unterm Helm, also das ist ja irre Mike Evans ist für mich, äh, den muss man irgendwie einordnen äh, in eine Top Ten. Äh, vielleicht kann man argumentieren, ähm, der ist auf drei zu hoch, aber dass ihr ihn gar nicht in den Top 10 ha habt, Leute, das äh, fand ich dann schon ein Tick ähm, überraschend. Ein ja,
1: so also Irgendwie ist er mir gar nicht so eingefallen, aber ich würde auch ihn so ein bisschen so auf die Position wie Ken Allen so ein bisschen setzen, weil du hast recht, von den Stats ist er, glaube ich, noch deutlich stärker als Kim Allen, ja. aber weil er auch einfach so solide über die Jahre, auch da, wo den Tempo war jetzt noch nicht so der, der Punk abging ähm, und da auch der, der relativ viele Quarterbacks natürlich auch gewechselt sind, hat er trotzdem immer gute Leistungen immer, vor Ort wie. gebracht. Genau. Also er braucht jetzt auch keinen ähm, Tom Brady, um zu sagen, dass, man, dass es ein guter Receiver ist. Aber er ist irgendwie jetzt gerade, weil er jetzt gerade erst erwähnt ist, er ist, mit, ist wieder auf den, auf den Schirm gekommen und irgendwie war nur für mich Kean Allen. Aber wenn man das so irgendwie gleichstellt und nochmal drüber nachdenkt, ist das schon keine, keine schlechte Entscheidung. Aber so weit hoch hätte ich ihn nicht genommen, weil ich ja, einfach gesagt okay. hätte, okay, das ist halt, was habe ich gesagt, Keen Ellis, ist, glaube ich, sieben bei mir, oder ich muss nochmal nachgucken, sie hat ja, sieben acht. bei dir. Ja.
0: Ähm, ich bleib mit.
1: Ja. Man könnte theoretisch auch ihn austauschen gegen ihn oder man könnte sie irgendwie vergleichstellen, weil mhm. das ist genau das,
2: also Ich, ich habe ihn von, auf von, der, ja. auf, in meinem Ranking so auf der 13 gehabt. Äh, hm. Ich hätte mich äh, auch von der 8 oder 9 überzeugen lassen. Von der 3 kaufe ich ihn nicht. Da nehme ich lieber hm. Chase oder Jefferson oder die zwei, die noch kommen.
0: Ja, Die müssen <lacht> erstmal noch dahin kommen, wo Mike Evans schon spielt. Ja? Also, <lacht> nur, oder Dix mal...
2: auch. Dix ist für mich auch.
0: <lacht> ja, Ein letztes statistisches Bonbon noch dazu. In seiner schlechtesten Saison hat Mike Evans 13,8 Yards Pro Receptions gehabt in seiner schlechtesten von acht Saisons. Also, das ist auch schon das muss man sich Sehr einmal, beeindruckend. Ja. Liebe Freunde, schon wenn ihr nicht Mike Evans schon total geil fandet, guckt euch noch mal Mike Evans Zahlen an über diese acht Jahre. Das findet ja, ihr bei keinem anderen Receiver über acht Saisons. Ja,
2: wir werden den Tobi jetzt umbenennen in Mike Evans. Hier. Der ja, der Mike Evans Fan, der. Ja, aber, ja, schon. Ist aber schon, ich, ich habe mir in
0: der Offseason auf die Fahre geschrieben, auch mal ein bisschen Respekt den Spielern zu zollen, über die ich sonst schlecht rede oder gar nicht. Und Mike Evans gehört in die Kategorie, über die rede ich fast gar nicht. Gar nicht. Äh, <lacht> Jimmy G habe ich vor zwei Wochen hier irgendwie in meine Top 15 äh, gelobt. Da habe ich schon gedacht, der Christian hätte ihn aufgrund seiner Win Percentage unter den Top 10. Nein, hat er nicht. <lacht> So, und jetzt bin ich mir <lacht> zu 99,999% sicher, dass die beiden letzten Namen bei uns gleich sind. Echt? Die Frage ist nur, wer ist auf 1 und auf 2? Wer ist auf 1 und wer ist auf 2? Fangen wir mit ich... unseren Nummern 2 an. Ah.
1: Max oder Christian oder was soll ich zuerst? Mach du mal, mach du mal, das. Ich...
0: Ihr, ihr könnt dann über die Kandidaten... Aber es, ein bisschen warte, 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 warte.
1: Ich glaube, er macht ihn nicht auf der 1. Er, also er würde, glaube ich, gerne... So nee, er hat,
0: er hat, denn auf meiner, auf, bei mir auf Position 2 ist Devante Adams.
1: Oh, okay, 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 krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass du wieder aus, äh, <lacht> ah, nee, okay, ich sage nichts. Okay, ich glaube, also ich, glaube ist... ich
0: weiß den Gedanken, den du gerade hattest, aber das ja du da weißt, drauf. was ich meine, ja. Ja, Also bei mir ähm. ist Devante Adams auf der 2, ähm, wenn man sich die letzten 5 Jahre anguckt in der NFL, 6195 Yards und 57 Receiving Touchdowns, das hatte keiner. Warum ist er nicht auf der 1? Naja, weil der andere aktueller Triple-Crown-Champion ist. Ich bin gespannt, wie ihr es aufgeteilt <lacht> ja, habt. Also aus meiner Sicht hast,
2: hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe es genauso gesagt, da war der Adams auf der 2. Die letzten Jahre unglaublich gut ja. in, in Green Bay. Ein absolut kompletter Receiver auch. Du hast es ja bei, bei Hopkins bei dir auch so angesprochen, ne? ähm, hm. Der, der kann außen spielen, der kann sich in Slot bewegen, den kannst du durch alle möglichen Tricks auch versuchen freizubekommen. Der hat einen wahnsinns Release. Also wenn mhm. er gegen den Corner spielt an der Line, hat er diese ähm, Technik mit seinen Füßen, äh, die kleine Schritte zu machen, den Corner in die falsche Richtung zu locken dadurch, mit einem mit einem Schritt oder mit, einem, mit einer Kopfbewegung, diese ganze Technik um frei zu sein und das da ist er ein Master also da ist er wirklich wirklich gut und, und wird dann ja kann den Corner abschütteln ist frei und wird dann natürlich auch gut eingesetzt in Green Bay ist gut eingesetzt worden hat war absoluter Nummer eins Receiver mit Wahnsinnsstatistiken dafür die zwei warum nicht eins Du hast gesagt ja weil letztes ist ja halt eine noch bessere noch bessere Leistung gebracht hat letztes Jahr Cooper Cup dann auf der auf der 1, ich denke, dass, das kann man auch sagen, die beiden Receiver waren ja richtig dominant auch letztes Jahr. Ähm, was, was hat Cooper Cup gemacht? Der war schon ein guter Receiver in den letzten Jahren, aber der hat nochmal einen Sprung gemacht, oder Tobi? Auch du als, als Rams-Fan, der hat da letztes Jahr nochmal äh, einen Sprung gemacht und ist noch mal richtig nochmal irgendwie besser geworden. Ähm, ob das an dem Quarterback liegt, das kann natürlich gut sein, man hatte gleichzeitig ja. einen Quarterback Wechsel bei den Rams ähm, ob er nochmal in seiner, in seiner Karriere da auch im späteren Zeitpunkt nochmal irgendwie was Klick gemacht hat äh, ob, ob die Coaches ihn nochmal ein bisschen besser eingesetzt haben oder ob es eine Kombination von all dem ist er ist letztes Jahr nochmal besser gewesen äh, Triple Crown Champion, du hast gesagt Receiving Yards, äh, Touchdowns äh, gehabt und ja, kompletter Receiver letztes Jahr, der Beste der Liga gewesen und deshalb auch äh, Nummer eins. Man kann, glaube ich, da streiten, äh, Cup und, und, und Adams oder vielleicht ist es nächstes Jahr auch wieder andersrum. Aber ja. für mich im Moment die eins und die zwei und beide sind ein Stück weit vor den anderen. Dann kommen die beiden Jungen bei mir und dann, dann geht es weiter. Aber ich glaube, die ersten beiden sind schon so ein bisschen letztes Jahr eine, eine eigene Liga gewesen.
0: Max, wie hast du sie aufgeteilt?
1: Ich habe äh, Cooper auf, Cup auf 2 und Devante Adams auf 1. <lacht> ich habe ja, genau umgedreht ja. gemacht, ähm, weil einfach für mich Devante Adams, du hast es gesagt, das ist halt eine mega Leistung in Green Bay. Ähm, ich sage immer, er ist, das, er ist der komplettere Wide Receiver, deswegen fühle ich mich auch auf der 1 von allem, was wir so haben, von Yards, von, von Skill etc. Cooper Cup hat auf jeden Fall, also wenn ich überlege mit der Goff-Zeit, da ist er so langsam aufgeblüht immer besser geworden jetzt mit äh, Staffords, ein, ich glaube, fast 2000 Receiving Yards gesammelt. Mhm. Super Bowl Champion, das darf man alles nicht, ähm, das muss man auch alles sehr, sehr wertschätzen. Es ist einfach ein ganz enger Kampf da vorne, ähm, aber ich finde einfach, der Devante bringt so das Komplettere mit, mich deswegen auch der Receiver. Ich bin halt ultra gespannt, wie das mit den Raiders funktioniert, ja. ähm, wie das mit seinem ehemaligen College-Kollegen K. dann ablaufen wird. Ähm, ich gehe auch schwer davon aus, dass, es auch wieder ein, dass er wieder fleißig am jahr am sammeln ist und an Touchdowns. Aber man kann auch den Switch machen. Ich gehe einfach davon aus, okay, was waren die letzten Jahre? Ähm, wie beständig ist ein Receiver auf, für mich, wenn er die Nummer 1 ist? Und das war einfach der Warte adams Kapf. Das ist natürlich großartig, ne? Also was da passiert ist bei dem Typen. Und ich glaube, mit diesem letzten Jahr, da pusht er sich nochmal selber. Und das wird wahrscheinlich großartig, was im nächsten Jahr ist. Und ich finde es auch gut, wenn er sagt, okay, das kann dann auch mal wieder switchen dann ist wieder Adams vorne oder so. Und, ähm, aber Christian meinte ja auch, das ist ein, nochmal ein gewaltiger Schritt zwischen 1 und 2 zu 3 und 4.
2: Also ich, ich glaube, man, wenn man das... das ähm wenn man das Adams-Argument machen will, dann kann man sagen, Cooper Cup war letztes Jahr, hatte ja für diese 1900 Yards, aber davor ja. war er eher so ein 1000 Yard Receiver ja. und und äh, Adams war die ganze Zeit schon vielleicht, äh, oder das heißt die ganze Zeit, aber die letzten Jahre schon äh, wobei 1400 Yards oder so. Mhm. Ähm, das wäre vielleicht äh, das, das, das Argument, aber naja, er spielt ja auch nächstes Jahr wieder mit Matthew Stafford zusammen und äh, es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand mit Jared Goff oder mit Aaron Rodgers zusammenspielt die letzten Jahre und mm, ja, ja, da merkt man schon, dass Receiver äh, findet natürlich auch immer in einem Kontext äh, statt. Ne? Bestraft man jetzt einen A.J. Brown dafür, dass er in einer Run-Heavy-Offense spielt? Äh, wie Welche Rolle spielt ein äh, Patrick Mahomes bei bei einem äh, Tyreek Hill, wo der Tobi ihn aus der Top Ten rausgenommen hat, weil er jetzt mit einem schlechten Quarterback zusammenspielt? Ja, das sind also auch immer so, so Fragen, die man sich stellen muss. Aber gut, ich glaube, wir sind uns einig, Cooper Cup und Devante Adams ganz, ganz vorne dabei. Tobi, möchtest du noch was zu Cooper Cup sagen?
0: Ja, einfach nochmal zu, zu beiden. Wenn äh, Adams äh, Nummer eins kann man absolut äh, für Argumente natürlich finden. Er äh, ist in den letzten fünf Jahren, hat er die besten Zahlen aufgelegt, da kann Cooper Cup nicht mithalten. Aber äh, nach einem Triple Crown-Jahr, was so selten ist, kann man gar nicht anders oder konnte ich nicht anders, als ihn auf die 1 zu setzen. Die meisten Receiving Yards, 1.947. Die meisten Receptions, 145. Und die meisten Receiving Touchdowns, 16. Ähm, der Kollege war ja on pace sogar für eine 2000 yard saison ähm, im Receiving-Bereich. Ja. Und ja, und er hat auch in den Playoffs dann, äh, dann auch einfach stark gespielt. Also äh, er hat er hat diese, diese, diese Triple-Crown-Saison da eigentlich auch noch mal bestätigt. Er hat, äh, war immer auch der Mann, wenn ich sage, Keenan L ist das Safety Blanket für äh, Justin Herbert, dann ist Cooper Cup auch das für Matthew Stafford. Er war es auch schon eigentlich für äh, Jared Goff, eben weil er auch diese sicheren Hände hat. Ähm, ich glaube, wenn man das, wenn man ein Ranking macht, nur über die letzten drei Jahre, ja, dann kann man Cooper Cup nicht auf die Eins setzen, weil er hatte ähm, 2020 974 Yards und drei Touchdowns, ja. Ähm, davor hat er auch immer in 1160 und 10 Touchdowns, aber dieses Jahr war außergewöhnlich jetzt 2021 Triple Crown Champion, deshalb bei mir auf der 1
1: Ja, das kann man zwischen den beiden immer ja. im Moment switchen, ne? schauen was jetzt nächste Saison kommt aber die beiden führen da weiterhin glaube ich die Liste an Das man, davon können wir ausgehen
0: Jungs, diese Top Ten haben richtig Bock gemacht, weil ich mir auch sicher war, dass bei den Wide Receivern viel, viel Verschiebebahnhof noch zwischen uns dreien ist und der war tatsächlich da, auch wenn wir schon auch bei einigen das äh, mehr oder weniger in dieselbe Richtung eingeordnet haben. Der, der Max und der Christian haben ja tatsächlich sogar eins, zwei, drei, vier Leute gleich in den Top 10. Genau. Ten. Ja. Und die eins und zwei geswitcht. Ich lese nochmal zum Abschluss der Top Ten die äh, Top Ten von allen vor. Also der Christian hat auf der 10 der Andre Hopkins, auf der 9 CD Lamp, auf der 8 Tyler Lockett, auf der 7 Tyree Kill, auf der 6 Stephon Dix, auf der 5 Debo Samuel, auf der 4 Jammer Chase, auf der 3 Justin Jefferson, auf der 2 Devante Adams und auf der 1 Cooper Cup. Der Max hat auf der 10 der Andre Hopkins, auf der 9 DK Metcalf, auf der 8 AJ Brown, Keenan Allen auf der 7, auf der 6 Stefan Dix. Die Top 5 bei Max beginnen mit Tyreek Kill auf der 4, wie beim Christian Jama Chase, auf der 3, wie beim Christian Justin Jefferson und er switcht die 2 und die 1, Cooper Cup auf der 2 und Devante Adams auf der 1 und bei mir die 10, Metcalf, die 9, Samuel, die 8, Dix, die 7, Chase, 6, Keenan Allen, die 5, Hopkins, 4, Jefferson, 3, Evans, 2, Adams und 1, Cooper Cup. Geil. Das war sehr unterhaltsam, wie ich fand. Ich hoffe, die Hörer fanden es auch unterhaltsam. Und wenn ihr zu den Top Ten keine abschließenden Bemerkungen mehr habt, dann könnten wir in die Four Downs einsteigen. Und da würde ich mir rausnehmen, einfach ähm, das einzuleiten, das erste Down, damit ihr euch direkt auf diese wunderbare Nachricht stürzen könnt. Erste okay. Down, die Coles holen Nick Foles und statten den Quarterback mit einem zweijahresvertrag aus. Das ist doch ein absolut grandioser Schachzug, oder, Max?
1: Das ist Der Super Bowl MVP. Wie kann man dann nicht den Mann, wie kann man denn dann nicht den Mann einen zwei geben? Also ich verstehe das nicht. Also das ist doch ideal für die Colts, wenn jetzt der Run von den Super Bowl kommt, den sie jetzt <lacht> natürlich vorhaben, dann hast du immer im Background einen sicheren Nick Foles, der mit irgendeinem Trick Play die das Ding auch dann holt. Also das dann zeigt schon ich bin, das ich ist bin ganz begeistert wichtiger von, der Analyse, Mann. von der Analyse. Mir wird gerade ein bisschen das schlecht, gesagt. Und ich überlege, ob ich doch ich ich noch ein Mann.
0: Bier holen soll, Schnell.
1: Es ist einfach so. faszinierend, wie lange dieser Mann in dieser Liga ist. Aber dieser Super Bowl mvp der hat ihn nochmal auf ein anderes Aha. Level. Das heißt, Vertragsgarantie für ihn für die nächsten Jahre. Und die Codes haben gesagt... Den holen wir uns, den Mann. Den holen
2: wir uns. Überleg dir nur das Szenario, <lacht> die Colts, die werden ja wahrscheinlich ja. in die Playoffs kommen. Ne? Die spielen ja. in der Division mit Jacksonville, die spielen in der Saison mit Houston, die spielen in der Saison mit Tennessee, die ihren Nummer 1 Receiver vor, äh, abgegeben haben. Das heißt, es ist eine gute Chance, dass die Colts auch in die, in die Playoffs kommen. Die haben mit Ryan ein guter Quarterback für die reguläre Saison, um dich da in die Playoffs zu führen. Und dann verletzt er sich. Verletzt er sich. Und dann ist die Stunde wieder von äh, Nick Folster vom Backup. Quarterback vom besten Backup, ja, den man hat. Ja, ja, das Backup ist Super ist Backup. Ja, der ist ein, als Backup ist er, ist er gut. Du darfst ihn nicht als Starter benutzen. Da ist er, das ist ein, ein, ein Spiel. Gutes Argument, das ist nicht, nicht als Starter Aber als, als Backup, ne, von hinten raus. Und dann sehe ich schon reinkommen in den Playoffs. Und von daher ist es ein grandioser Schachzug. Ein guter Schachzug. Ähm, Weise von den Colts,
0: Tobi. Ich beiß gerade an mein Mikrofon. Und äh, frag mich, ähm, ha, was habt ihr in den letzten Jahren von Nick Foles gesehen? Er hat zwölf Spiele als Starter gemacht, als Backup startet man ja auch mal Spiele, ja. ne? auch wenn man nicht der Starter ja. ist. Und davon hat er neun verloren von den zwölf. Also erzählt ja. mir nicht, der Mann. Der kommt ja
1: dann auch nur, wenn es zum Schluss ist. Das 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 er ist nicht für die Saison gedacht, er ist nur für die Playoffs <lacht> einsetzbar. Der da kommt dann muss du ihn bringen. Hat. Ja. Die Playoffs. Neulich hat bei der
0: Personalie der Christian wenigstens auch das Argument gebracht, der hat zuletzt in Chicago gespielt, da kann man auch nicht viel gewinnen. Das hätte ich ja noch akzeptiert. Jetzt kommt er mir mit, waren das Regular Season Games. Ja, also. Chicago äh, kommt nicht in die Playoffs, das ist nichts für Nick Da kann er nicht arbeiten. Der, braucht, ja. der muss erstmal
2: dahin gebracht werden in die Playoffs und dann startet er durch. Okay. Ja, ich, ich,
0: ich verstehe eure Argumentation. Ich habe noch einen halbwegs ernsthaften Satz dazu: in einem, Es gibt bessere Backups in meinen Augen, aber es gibt natürlich nicht so viele erfahrene Backups in der NFL, mit denen du arbeiten kannst. Also. Wie viele von deinen Back besseren Backups waren denn schon Super bowl hm?
1: Da war keiner außer Herr. <lacht>
0: Also, Doug Peterson mag ja jetzt auch nicht ewig äh, lange Trainer gewesen sein in Philadelphia, aber ähm, das Philly-Special geht auf ihn. Also, den, den hätte auch noch ein McCown als Backup in der Endzone gefangen, oder?
1: Oder ein Hackenberg, genau.
0: Oh, <lacht> der Max ist zurück und da kommt direkt Christian Hackenberg wieder. Jetzt das haben wir alles komplettiert. Das haben wir
1: einfach alles nochmal ins Spiel ja. gebracht.
0: Schön, schönes erstes Down, vielleicht das beste erste Down äh, ja. seit Wochen. Äh, zweites Down.
1: Schauen wir mal weiter. David Clowney bleibt in Cleveland und bekommt einen Einjahresvertrag über 11 Millionen Dollar von den Browns. Ein sinnvoller Move. Und das für beide Seiten. Tobi? Ähm,
0: also letzte Saison hat er neun äh, quarterback sex Das war statistisch gesehen die zweitbeste Saison seiner Karriere. Und ähm, ich glaube, dass er mit, mit Garrett ein gutes Duo bildet. Und er braucht so einen Mann wie Miles Garrett neben sich. Weil Garrett zieht viele Double-Teams auf sich. Und wenn, wenn Clowney Double-Teams gegen sich hatte, war er auch schnell abgemeldet. Er ist ja dann auch kein Aaron Donald, der einfach sich da freischwimmt und irgendwie den einen unter den Arm klemmt und den anderen zum Frühstück isst. Also mit einem guten Mann wie Garrett ist Clowny sicherlich auch noch ein Gewinn und es ist ein guter Fit. Beide Seiten wollten da nochmal irgendwie zusammenkommen, haben sie geschafft.
2: Ja, er, ist, er hat sich nie zu dem absoluten Top-Pass-Rusher entwickelt, aber als, wenn du ihn als nummer 2 pass hast und er ist ein sehr guter Run-Defender, mhm. ähm, dann, dann ist das gut für Cleveland, Es ist, ist gut. Ich wundere mich nur darüber, dass er immer nur diese ein Jahresverträge und dass ja. sich das auch nicht jetzt nach der Zusammenarbeit zu einem mehrjährigen Vertrag entwickelt hat. Ähm, ja, das wundert mich ein bisschen, dass er da weiter mit diesen Jahresverträgen geht, aber okay, 11 Millionen ist natürlich auch ganz nett. Cool.
0: Max, was denkst du? Ja.
1: Ich finde das ganz gut, weil ähm, der war ja immer verletzungsbedingt. Das war ja auch irgendwie ein ganz hoher was ist ein Draft -Pick? ich glaube schon. Ja, klar. Ja, war der nicht eins. About, ja, genau, yeah. genau. Und ähm, ich fand den eigentlich immer super. Und Houston, wenn der mal gespielt hat, war der auch schon brandgefährlich. Da hat er immer durch die Verletzungen immer überwacht zurück. Ist ja immer wieder von seiner Karriere geworfen worden. Und dann Cleveland. Und wenn du sagst, Tobi, der hat 96 6 letztes Jahr gemacht. Ja, Mann dann der macht das auch nochmal, also gibt ihm das gibt ihm den Jahresvertrag und ähm, der kann da auf jeden Fall Cleveland nochmal was Sinnvolles dazu beisteuern, mhm. also finde ich völlig in Ordnung
0: Guter One-Two-Punch
1: Ja
2: Drittes Down, Christian Drittes Down. Die Eagles verstärken ihre Secondary mit James Bradbury Der Corner erhält einen Ein Jahresvertrag über 10 Millionen, wie viel stärker ist die Philly-Defense mit Bradbury, Tobi?
0: So ein bisschen wie in dem Szenario mit Clowney, Clowney, ne Er hat Darius Slay, ist halt so der nummer 1 corner Bradbury als nummer 2 corner glaube ich, bei Philadelphia gefällt mir dann ganz gut. Ähm, ich finde ihn ja immer ein bisschen overpriced, aber er ist ja auch kein schlechter Mann. Und ähm, die Frage ist in den letzten Wochen ja gewesen, wer nimmt ihn äh, zu welchem Preis? Und ja, ich glaube, dass der Deal dann gut ist. ist jetzt auch kein, kein hohes Risiko äh, von von Philadelphia, wenn du, was, einen Einjahresvertrag gibst, 10 Millionen Dollar, ja, ich finde, das ist okay und es macht die Eagles-Defense auf jeden Fall einen Tick besser.
1: Also ich finde das okay, also mich überzeugt das jetzt nicht so für die Eagles, Also ich habe es mal seine Stats nochmal angeguckt, der hat ja jahrelang in Carolina gespielt, dann bei den Giants. Mhm. ja, kann man mal machen, sage ich mal so. Ob der jetzt wirklich den Impact dann nochmal bringt bei Eden Eagles, wage ich zu zweifeln. Also mich haut das jetzt nicht vom Hocker, aber mhm. ja, abwarten.
0: Was sagt der Christian?
2: Ja, erstmal 10 Millionen ist natürlich Maximum. Ne? Also er kriegt glaube ich 7,5 mhm. äh, oder 7,25 sind, sind garantiert. Und äh, der Rest, den kann er sich dazu verdienen, dann in Incentives, weil wenn ich 10 Millionen höre, das wäre schon äh, am oberen Ende der Erwartung gewesen. ich hatte ich weiß nicht, Wir haben ja mal darüber diskutiert, was kriegt so jemand, der entlassen wird, eigentlich noch ein ganz guter Corner ist. Er ist mhm. ja von den Giants nicht wegen Performance hauptsächlich entlassen worden, sondern äh, wegen des äh, hohen Gehalts. Und ähm, 6 Millionen, 5 Millionen, 8 Millionen mit Incentives. Jetzt hat er 7,5 gekriegt plus Incentives, maximal 10. Das finde ich schon ganz ordentlich für ihn. Aber für die Eagles-Secondary ähm, sieht mit ihm als zweiten Corner sicherlich besser aus. Und ähm, ja, finde ich eigentlich äh, das Cornerback-Team dann, dann nicht schlecht. Wenn er der zweite Corner ist, kann man, kann man mitarbeiten, oder? Ja, ja.
0: denke ich auch. Viertes und letztes Down. Jetzt gibt es mal wieder ein kleines fun glaube ich. Pepsi sponsert nicht länger die after show beim Super Bowl. Wer wäre unserer Meinung nach denn ein würdiger oder vielleicht auch ja, lustiger Nachfolger als Hauptsponsor?
1: Max. Da würde ich sagen, einfach Fritten aus der Tüte, oder? Fritten <lacht> aus King of Queens. Das <lacht> von Fritten aus der Tüte. Ja. Ähm, würde gut passen. Cool Ranch Doritos. Jetzt noch. Full Ranch Doritos. Ähm, ich habe aber einen. Ähm, ja, ist halt ein Großkonzern und, äh, aber die haben ja schon so ein bisschen die Finger drin in der ganzen NFL-Geschichte, das ist Amazon, weil die ja auch schon irgendwie mit ja. Prime, also die die, die ja. Thursday Nights-Spiele ja. auch schon haben, würde irgendwie passen, dass sie sich das irgendwie unter den Nagel reißen, um vielleicht dann noch mehr für ihre, für ihre Kunden da ein NFL-Paket zu bekommen, weiß ich nicht, wie weit man da irgendwie vorgreifen kann, ob da die NFL auch da mitspielt wegen ihrem Game Pass, aber irgendwie, Pepsi, also nicht Pepsi ist halt falsch, er hat es aber schon präsent bei Amazon. Das klingt irgendwie nach dem, was ich mir vorstelle, wenn es mal um was Ernstes geht, aber färbt ihr noch was Besseres?
2: Ja, die, die, der erste logische Schritt ist doch Coke dann, oder? Wenn Pepsi macht. Dann aber weg, Coke. Ja. Oder so, das ein Ding, oder? Einfach, äh, einfach da wechseln. Ich, ja, äh, da, sonst magst du hast sicherlich recht. Äh, man würde natürlich erwarten, dass es jetzt in der heutigen Zeit weggeht von klassischen Industrie- oder Produktionskonzernen wie jetzt Pepsi oder Cola oder einer eine Brauerei zu einem äh, Tech-Konzern wie Amazon, wie ähm, Google, wie Apple, die sich das natürlich locker leisten können. Ähm, ja. aber wie gesagt, ich fand es ganz witzig, entweder es geht Richtung, Richtung Cola dann einfach, dass die sagen, ja, Coke sagt, oh, komm, dann machen halt, äh, wir es halt, wir können es besser, das Original oder so. Ähm, ja. ja. ja ich habe noch auf dem Zettel gehabt, vielleicht einfach die, die Army, ja, in den USA ist auch immer so viel, <lacht> äh, so viel äh, mit dem Militär und diese ganzen Sachen und Flugzeuge, die übers Stadion fliegen, könnte doch auch direkt die Army sagen, komm, wir, wir sponsern das Ganze.
0: Ich hätte noch eine andere Idee. Du? Bin ich hätte einfach, warum to, sponsert Tom Brady das Ganze nicht irgendwie? Vielleicht zusammen mit, mit bei oder oder was? Oder was? Die, die, Tom, die Tom Brady Super Bowl Halftime Show. Er spielt im <lacht> Super Bowl, er sponsert die Halftime Show. Tom Brady omnipräsent. Das äh, finde
1: find ich auch gut. gut. Das gefällt ja, mir auch ganz gut. Tobi. Der Vor
2: allen Dingen, er hat jetzt die, diese
0: 500 Millionen Dollar aus dem Fernsehdeal. Vielleicht kann er die dann direkt reinvestieren. Kann er schon da reden, das Tier, meinst du? Ja.
1: Ja.
0: Möglich. Ey, wir haben auch natürlich auch überlegt, liebe Leute, die Lay of Game würde es machen, aber dazu würde es das ähm, vielleicht größte und geilste Crowdf Crowdfunding aller Zeiten. <lacht> Benötigen damit wir uns da noch mal mit einem Angebot einschalten können. Ähm, ja. Ich habe gestern angerufen bei der NFL, aber ähm, sie, wollten nicht bis, sie wollten mich nicht bis Roger Goodell durchstellen, als
1: ich mit dem Konzert <lacht> stand Standen noch ein paar andere auf der Liste vorher. Ne? Mhm.
2: Muss man sich natürlich kurz überlegen, ob die NFL nicht uns eher dafür bezahlen müsste, wenn sie dann die layoff game äh, hat,
1: hat dann schon machen ja, würde. Ne? gutes Argument, ja. Äh, das, auch das fände ich nur fair, muss man, muss man
0: sagen. <lacht> ja. also, das könnte man, könnte man auf jeden Fall als, äh, als, als äh, Konzept mal angehen. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden, ob daraus was wird. Ja, genau. ja schön. Okay. Sind wir durch? Jo, sind wir jo. durch. Max, vielen Dank. Ja,
1: hat mich gefreut, ja, euch mal immer, wieder zu sehen, mal zu hören.
0: Jederzeit, wenn du Bock hast. Ne?
1: Ja, komm du jetzt wieder ein bisschen ja? verstärkter mal wieder zurück, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Das ähm, hört man halt gerne. Auch noch, ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt haben wir ja sowieso gerade so in der Offseason so ein bisschen weniger, aber wir finden ja trotzdem immer so ein bisschen hier, so anderthalb Stunden, also sind wir jetzt dran, wie lange? Weiß ich gar nicht. Ja,
0: 90 Minuten haben wir jetzt gleich. Ja, oder?
1: haben wir doch gut zusammen hingekriegt <lacht> und äh, solche Themen hier mit den Receivern und andere Positionen mal, was äh, hier äh, Spieler angeht, finde ich eigentlich mal ganz interessant. Also da kann man sich mal gut austauschen.
0: Ja. Vielen Dank auch an den Christian, wie üblich. Sehr gerne. Und wir bedanken uns als Team von Delay of Game bei euch für euer Interesse und äh, empfehlen den Podcast mal weiter, ne? weil Football in der Offseason, äh, da sind wir auch immer am im Start, der Max hat es gesagt. Ähm, den Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von the Fan FM War das jetzt so richtig, Christian? Ja, jetzt war es wieder ja, ja, kurz. Letzte Woche war es, glaube ich, ein bisschen äh, geschlammt ähm, bei Facebook und Twitter, das kennt ihr, at thedayofgame.nfl. Und bei Instagram ist es ddayofgame-podcast Nächste Woche haben wir, naja, kein wirkliches Jubiläum. 225. Episode dann. Ähm, bis dahin wünschen wir euch äh, ein schönes, langes Wochenende. Macht was draus bei hoffentlich gutem Wetter. Viel Spaß.
1: Bis dann. Tschüss.